0: శ్రీమద్ భాగవతము చతుర్థ స్కంధము అందరూ ప్రాచీన మహర్షి బరిహి అనేటువంటి మహారాజులకు నారద మహర్షి చేస్తున్నటువంటి ఉపదేశము ఆ ఉపదేశం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ప్రయోజనము కూడా ఈ రోజున ఉదయం ప్రారంభించి తెలుసుకోవటం జరుగుతున్నది అందులో భాగంగా నారద మహర్షి ప్రాచీన బరిహికి జ్ఞానంతో కూడి జీవుడు కర్మము నిర్వర్తించుకోవాలని దానివల్లనే జీవునికి ఉద్ధారణ కలుగుతుందని ఉద్దరణంతో పాటు తదనుగుణమైనటువంటి ఆనందము కలుగుతుందని ఆనందం మీద పెరుగుదల కూడా ఉంటుందని అన్ని విధములా జీవుడు తాను దైవం యొక్క స్వరూపమే అనేటువంటి ఒక సత్యమును దర్శించడం జరుగుతుందని అలా కానప్పుడు జీవుడు రకరకమైనటువంటి కర్మలను కోరికల ఆధారంగా నిర్వర్తించుకుంటూ అందులో బద్ధులై ఉంటాడని అలా ఎన్ని జన్మలైతేనా ఎన్ని మహార్లు ఈ సృష్టి కల్పములు ఏర్పడినా అన్ని మహారులు దిగివచ్చి జ్ఞానము తెలియకపోవడం వలన ఆ విధంగా జ్ఞాన చక్రంలో తిరుగుతూ ఉంటారని ఈ జ్ఞానం కలిగిన వారు కూడా చేసినప్పటికీ వారు దేహము ధరించడేందు జ్ఞానం దేహమునందు వసించి కార్యక్రమం చేస్తున్నప్పుడు జ్ఞానం కలిగి ఉంటారు దేహం విసర్జించేప్పుడు కూడా పూర్ణ జ్ఞానం కలిగి ఉంటారు ఈ జ్ఞానమే వారి శరీరముగా ఏర్పడి ఈ రక్తమాన సాధనతో కూడినటువంటి శరీరం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది వెళ్లిపోతూ ఉంటుంది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది వెళ్లిపోతూ ఉంటుంది శాశ్వతులే ఉంటారు అలా శాశ్వతులే ఉండేటువంటి వారందరూ కూడా మనకి సనక సనదీ కుమారులు గాను అటుపైన సప్తరుషులు గాను మనువులు గాను ప్రజాపతులు గాను సృష్టి కార్యమందు తోడ్పడుతూ ఇతర జీవులకు ఉద్ధారణ మనకు అనేక విధములు సహాయపడుతూ ఉంటారని ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా ప్రాతిపదిక ఏర్పరిచి ఇక్కడి నుంచి తెలియపరచడం జరుగుతూ ఉంటుంది అందువలన ఆ జ్ఞానం ప్రధానమని తెలియపరచడానికి ఒక ఉపాఖ్యానాన్ని నారద మహర్షి ప్రాచీన మర్హికి చెప్తున్నాడు అది పొద్దున ఒకసారి చదువుకున్నాం ఆ వాక్యం పూర్వకాలముల పురంజరులను ఒక రాజు కలడుగను ఒక రాజు అంటే ఒక జీవుడిని అర్థం చేసుకో ఎందుకంటే జీవులందరూ కూడా రాజకుమారులు లాంటివారే రాజులే ఎందు చేతులంటే రాజాధిరాజు అయినటువంటి పరమాత్మ నుండి దిగి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు కాబట్టి అందరినీ రాజులే అంటారు అందుకనే యేసు ప్రభువును వారిని అనుసరిస్తున్న కూడా ది కింగ్ అంటారు మాస్టర్ కూడా నా జీవితానికి అందువలన ఇది ఎలా నీవు నీ జీవితాన్ని నడుపుకోవటం అన్నందుకు నీకు స్వామిత్వం కలిగితే ఆ స్వామిత్వము కలగటానికి మూలమైనటువంటి స్వామి ఒకడు ఉన్నాడు అందరికీ ఆ స్వామి కుమారుడనే నేను తెలుసు అలా తీరం చేతనే మనం అందరం కూడా ఆ ఈశ్వరుడు యొక్క అంశమే కనుక మనం కూడా ఈశ్వరతత్వంతో కూడి ఉన్నప్పుడు ఈశ్వరులమే అయి ఉంటాం అందువల్ల ప్రతి జీవుడు ఒక రాజే కాకపోతే తెలియపోవటం వల్ల బాణికలాగా జీవుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా రాజే రాజంటే స్వయం పరిపాలకుడు తన్ని తాను పరిపాలించుకుంటూ కోరిన వారిని కూడా పరిపాలించేటువంటి వాడు తనను ఆశ్రయించిన వారిని కూడా పరిపాలిస్తాడు తనని తాను పరిపాలించుకుంటూ ఉంటాడు తనని పరిపాలించడానికి ఇంకెవరూ అవసరం ఉండదు నువ్వు ఇలా చేసుకో అని చెప్పడానికి అవసరం ఉండదు ఎవరి మాట విండని కాదు ఎవరి మాట వాడు రెండు వాడు మొండి అని కాదు ఎవరు చెప్పవలసిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే కాలమును బట్టి దేశమును బట్టి తాను ఏ విధంగా తనను నిర్వర్తించుకోవాలి అని తెలిసినటువంటి స్వయం పరిపాలకు దాని సెల్ఫ్ రూల్ అంట ఈ స్వయం పరిపాలన రావాలంటే దేహమందరి ప్రజలందరు అన్ని కూడా తమకు సహకరించాలి అలా సహకరించాలంటే దేహం ఏమున్నాయో తెలుసుకోవాలి దేహం ఎందుకు ఏర్పరిచారో తెలుసుకోవాలి దేహాన్ని పొందిన ప్రయోజనం తెలుసుకుని ఆ ప్రయోజనం ప్రకారం జీవితాన్ని నిర్వర్తించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి ఈ కథ చెప్పడానికి ఒక రాజు కలడు అంటే మళ్ళా ఒక జీవుడు అంటే అతనికి విజ్ఞాతులను మిత్రుడు కలడు ప్రతి జీవుడు కూడా దైవముతో ఒక అవినాభావ సంబంధము కలిగినటువంటి వాడే సూర్యుడు వేరు సూర్యుడు కిరణము వేరు కాదు కదా సూర్యుడి నుంచి దిగి వచ్చిన కిరణము సూర్యుని అంటు పెట్టుకునే సూర్యుని అంటిపెట్టుకునే అక్కడి ప్రయాణం చేసి భూమి మేరకు అలాగే ఈ దేహములోకి ప్రవేశించినటువంటి జీవునితో పాటు ఈశ్వరుడు కూడా లేక దైవము కూడా తాను కూడా దిగి వస్తాడు అందుకని జీవుడితో పాటు ఎప్పుడు ఉండేటువంటి మిత్రుడు అని చెప్పారు అతనికి విజ్ఞాతుడను మిత్రుడు కాదు అంటే సర్వము తెలిసినటువంటి వాడు మిత్రుడిగా ఉంటాడు జీవుడికి ఎప్పుడు కూడా సర్వము తెలిసినటువంటి ఈశ్వరుడు జీవునితో కూడి ఉంటాడు ఆ కూడి ఉన్నటువంటి వాడిని గుర్తించలేకపోవడం వల్లే మనకి జీవులకు తిప్పను కూడి ఉన్న వాడిని గుర్తించినట్లయితే తిప్పలేము అతడు మిత్రుడిగా ఉంటాట అధికారిగా ఉండడు దైవం దైవం ఎప్పుడు కూడా మిత్రత్వాన్ని కోరుతారు తప్ప అధికారం చూపించడు అధికార లక్షణం పశులక్షణం ఎవరు ఎవరి మీద అధికారం చూపించినా అది పశులక్షణమే అంటే అజ్ఞాన లక్షణం అని తెలిసిన వారు మిత్రులుగానే ఉంటారు కదా మా గురువుగారు మాతో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు అని చెప్పుకుంటారు కదా ఫ్రెండ్లీగా ఉండకపోతే ఆయన గురువే కాదు ఏం ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాడంటే అది అతని స్వభావము కారణం ఏమిటంటే తానెవరో అదే తన అనుసరిస్తున్నదాని కూడా అదే జీవుడు అదే ఈశ్వరునితో కూడి ఉన్నాడు అని తెలిసి ఉంటాడు అందుకని ఈ మిత్రత్వం అనేటువంటిది భగవంతుడి యొక్క లక్షణములలో ఒక ప్రధానమైన లక్షణంగా చెప్తారు అతను మనతో కూడి ఉంటాడు సహవాసం చేసేవాడిని మిత్రుడు సహవాసం అంటే సహవసించడం మనతో కూడి ఎప్పుడు వసించి సహవాసి అంటారు ఆ సహవాసం చేత నిత్య సహవా సహవాసి నిత్యం ఉంటాడు జీవుడితో పాటు ఇష్టాడు ఇది తెలియాలి మనం నిద్రపోతున్నా దాని మేలుకొని ఉండి మనలో ప్రజలన్నిటిని చక్కగా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాడు మనం పనిచేసుకుంటున్నా బయట ప్రపంచంలో మనకి విన్నద అండదండగా ఉంటాడు లోపల పగలు రాత్రి విశ్వాస విశ్వాసాలు నిర్వర్తిస్తూ మనం ఈ దేహం నుండి ఉండటానికి తోడ్పడుతూ ఉంటాడు మనకు ఉదయమే మెలుకు కల్పించి అంటే చైతన్యవంతులను చేసి ఆ చైతన్యం ఆధారంగా మనలో త్రిగుణములు పంచభూతములలోకి మనం ప్రవేశించి మనం అనుకున్నటువంటి కార్యక్రమం నిర్వర్తించి సాయంత్రం వరకు మరలా మన్ని ఈ పంచేంద్రియములు గుణములలో నుంచి మనకి తిరోధానం కల్పించి చైతన్యములోనికి తీసుకువచ్చి అక్కడి నుంచి నిద్రలోకి కూడా తీసుకెళ్లి మళ్లీ మర్నాడు తీసుకొస్తూ ఉంటాడు అంచేత నిద్రపోవటం గాని నిద్ర లేవటం కాని మన చేతుల్లో ఉండదు ఇంకొకటి చేతుల్లో ఉంది మనలోనే అలాగే మన ఉచ్ఛ్వాస విశ్వాసం కూడా మన చేతుల్లో లేవు ఇంకొకటి చేతుల్లో ఉంది మన ఎందుకు జరిగేటువంటి ఉచ్ఛ్వాస విశ్వాసలు మనం నిర్వర్తించడం లేదు అవి నిర్వర్తింపబడుతూ ఉన్నాయి అనునతిగా నిర్వర్తింపబడుతున్నాయి ఎప్పుడూ కాపాడుతూ ఉన్నాడని అర్థం కదా ఇప్పుడు అంటే అది అర్థం సర్వకాల సర్వాసరెందు మనకు తోడు నీడగా ఉండేటువంటి వాడిని మిత్రుడు అంటారు కదా అలాంటి మిత్రుడు ప్రతి జీవుడికి ఉన్నాడండి గుర్తించడమే ఆలస్యం తప్ప అది గుర్తు కలిగించేటువంటి వాడిని గురువు అన్నారు నాలో ఏ విధంగా ఈశ్వరుడు నన్ను అనుగ్రహిస్తున్నాడో నీలో ఈశ్వరుడు కూడా నేను అనుగ్రహించే విధానాన్ని నీకు నేను తెలుపుతాను నీలోని ఈశ్వరునితో నువ్వు ఆనందంగా జీవిస్తూ ఉండు సమస్తము పరిష్కరించుకో ఆనందం పొందు ఈ లోకానము ఈ లోకానందము ఇతర లోకముల ఆనందము కూడా ఈశ్వర సార్ధన పొందవచ్చు అని తెలియజెప్పేటువంటి వాడు గురువు తన చుట్టూ తిప్పుకునేటువంటి వాడు గురువు గారు గురువులు తమకు లోపడు తెరవులు తెలిపెదరు అని ఒక మాట చెప్తాడు గృహలాగి కునేదము చెప్పే గురుడు గురుడని మరొక మాట చెప్తాడు ఎవరు ఈ సృష్టికి ఆధారమో ఎవరి వలన ఈ సృష్టి అంతా ఈ విధంగా నిర్వర్తి పడుతున్నదో ఎవరికి జీవులకు ఆధారమో ఎవరి సమస్త రూపములకు ఆధారమో అలాంటి వాడిని పరిచయం చేసి వాడు నీలో నీ ఉన్నాడు అని తెలియపరిచి అతనితో నువ్వు ఎలా అనుసంధానం చెందాలో నీకు తెలియజెప్పేటువంటి వాడు గురువు తప్ప చెప్పుకునేటువంటి వాడు గురువు అంచేత్త గురువుల పదానికి మాస్త టీచర్ అని కూడా అనరు సద్గురువుని మాస్టర్ అంటారు టీచర్ అంటారు ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు జగద్గురు మైత్రేడు ఉన్నారు అండ్ టీచరా మాస్టరా అనే ప్రశ్న వస్తే అని ది వరల్డ్ టీచర్ అందుకని పదాలకే మనకి అవగాహన బట్టి ఎవరికి తోచినట్లు వాళ్ళు వాడుతూ ఉంటారు అందుకే ఈ మిత్రత్వము సరప్రధానం మన ఎందు ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు అనేటువంటిది రూఢి అనేటువంటి విషయం మనందరికి సందేహం లేదు ఎందుకనే ఎందుకంటే విశ్వాస నిశ్వాసం మనం నిర్వర్తించట్లే మెలకు మనకు ముందుగా మనం మెలకు కలిగించుకుందామని మెలకు తెప్పించుకోవట్లేదు మెలకు తెచ్చుకుని వచ్చిన తర్వాత మనం ఉన్నామని తెలుస్తుంది కదా మెలకువ వచ్చిన మనం ఉన్నామని తెలుస్తుంది మెలకు రాకముందు మనం ఉన్నామని కూడా మనకు తెలీదు కానీ ఉన్నాం మనం ఉన్న స్థితి మనకి మెలకు కల్పించింది ఎవరు అతనే మనకి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస నిర్వర్తిస్తున్నది ఎవరు అతనే మన దేహం అందు ఒక వేడిమని ఏర్పాటు చేసి మనం తీసుకునే ఆహారం ద్వారా ఈ సమస్యని శరీరమందు దేవతని పోషిస్తున్నది ఎవరు అతనే ఇలా మన ఎందు మన యొక్క గుర్తింపు కూడా పొందకుండానే మనకి అన్న సర్వకాల సర్వాస్త ఎందు
1: ఎవరైతే
0: అండదండలుగా నిడబడి ఉంటాడో ఎవడైతే తోడు నిడుగా ఉండబడి ఉంటాడో అతడిని మిత్రుడు అన్నారు ఈ పురాణంలో రూపాఖ అతడు కేవలం మిత్రుడే కాదు విజ్ఞాసు అంటే విశిష్టమైనటువంటి జ్ఞానం కలిగిన వాడు అతనికి తెలియనిది ఏమీ లేదు నీలో ఉన్న ఈశ్వరునికి తెలియనిది ఏమీ లేదు నీకేమీ తెలియపోయినా పర్వాలేదు నీవతనితో కూడి ఉంటే అతని నుండి నీకు అతని సంకల్పము అతని జ్ఞానము అతని క్రియాశక్తి నీకు అంది వస్తూ ఉంటుంది దాన్ని అందుకుని ఆయన సంకల్పాన్ని నీవు నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటే నీ దేహమునందు ఈ దేహంందు నీవు వశించి ఉన్నదానికి ఒక సార్థకత ఏర్పడుతుంది అలా ఉంటాడే అందుకని మనలోనే అతను ఉన్నాడేమో మన వలనే ఉంటాడు అది భాష నీ వలలోనే నీ వలనే ఉన్నాడేమో చూసుకోని నారద మహర్షి హిరేంజకసుడు చెప్తాడు కదా మా సోదరుణ్ణి చంపినటువంటి విష్ణు లేడు అని అంటూ ఉంటే హిరంజకడు సోదరుణ్ణి చంపుతున్నా చంపాడు అంటున్నావు మరి లేడంటున్నావు అది కుదురుతుంది లేకపోతే ఎట్లా కాబట్టి ఉన్నాడు ఉన్నవాడు లేడంటా ఏమిటి అంటే అంతా వెతికాని లేడన్నాడు అంటే ఇంట్లో వెతికావా అన్నాడు ఇంట్లో వెతికాని లేడన్నాడు నీ లోపల వెతికావా లోపల నా లోపల ఎట్లా ఉంటాడు లోపలే ఉంటాడు లోపల ఉన్నాడు కాబట్టి లోపల స్తంభంలోంచి బయటకు వచ్చాడు కదా ఇంట్లో స్తంభం నుంచి బయటకు వచ్చాడు అనేటువంటిది మనకి కథ కానీ ఒంట్లో స్తంభం నుంచి బయటకు వస్తాడు మనలోని ఈసాడు మనం చక్కగా ఆరాధన చేసుకుంటే పగల కొట్టుకోక పగలు కొట్టుకుంటే చచ్చిపోతాం కలిసి ఇప్పుడు పగలు కొట్టుకుని చచ్చిపోయాడు మరి పగల కొట్టుకోకుండా అంతరంగము చేరి అంతర్గతంగా ఆరాధన శాఖ ధ్యానము చేసుకుంటూ ఉంటే లోపల నుంచి మనకి వెలుగు క్రమంగా ఏ విధంగా నరసింహుడు సంహంలోంచి బయటకు వచ్చాడు అలా వచ్చేస్తూ భళ్ళు వచ్చేస్తాం ఆ విధంగా రాగల అతడు నీలోనే నీవులనే ఉన్నాడు అని చెప్తాడు అందుకనే ఏం చెప్తారంటే అతడు పూర్ణుడు అతని నుంచి దిగువచ్చినటువంటి నీవు పూర్ణమే అతడు పూర్ణుడు అతని నుంచి దిగివచ్చినవాడు నీవు పూర్ణుడవే కాక నువ్వు మర్చిపోయావు అతడు శాశ్వతుడు అతడి నుంచి దిగివచ్చినటువంటి నీవు శాశ్వతుడవే అది మర్చిపోతాం మనం అర్జునుడు మర్చిపోయినప్పుడు కృష్ణుడు గుర్తు చేస్తాడు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నట్టుగా మాట్లాడతామంటే నాకన్నా కొన్ని నెలల ముందే కదా నువ్వు పుట్టావంట భగవద్గీతలో అంటే లేదు నువ్వు నేను ఇద్దరం ఎప్పటి నుంచే ఉన్నావు ఒకటి నుంచి ఉన్నాం ఇద్దరు సనాతన నేను సనాతనం నా నుంచి దిగివచ్చిన ఏమో సనాతనం జీవో దేవ సనాతన లేక దేవో జీవ సనాతన అని ఉంటుంది మమయ్య అది కూడా పదిహేనో అధ్యాయులు పదిహేనో అధ్యాయ అద్భుతమైన అధ్యాయం చాలా అధ్యాయంలో అన్నిట్లోనూ శాశ్వత ధర్మాలు సత్యాలు ఉన్నాయి అంచేది మనం శాశ్వతలము మనం అతనుంచి దిగి వచ్చిన వారం కాబట్టి పూర్ణమే పూర్ణం అద పూర్ణమిదా అది పూర్ణము కాబట్టి ఇది పూర్ణమే అర్థం చేసుకుంటా నువ్వు కాదనుకున్నావు కాబట్టి ఆయన్ని నువ్వు అపరిపూర్ణుడిగా ఉన్నావు ఆయనతో కూడి ఉంటే పూర్ణుడమే కూడి ఉంటే పూర్ణమే ఆయన దర్శనం చేయించడానికి గురువు వస్తాడు నీలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరు దర్శనం చేయించడానికి గురువు వస్తాడు ఎందుకంటే ఆ ఈశ్వరుడు అందరి ఎందు ఉన్నాడు గురువు ఎందు కూడా ఉన్నాడు గురువు అందరు ఈశ్వరుడే గురువును ఆజ్ఞాపించి మనందరికీ ఈ విధంగా అన్ని తెలియపరిచిగా చేస్తూ ఉంటాడు అదే ఈశ్వరుడు నీ ఎందుకు కూడా ఉన్నాడు నువ్వు దర్శనం చేసుకుంటే నువ్వు అతనితో అనుసంధానం చెందితే సరిపోతుంది నా చుట్టూ జరగక అని చెప్పేటువంటి వాడు సద్గురు అంచేత ఆ విధంగా బ్రహ్మాండమును పరిచయం చేస్తాడు ఈశ్వరుని పరిచయం చేస్తూ అలా పరిచయం చేసేటువంటి వాడు మనలో ఉన్నటువంటి వాడు పూర్ణుడు అతని నుంచి దిగి వచ్చిన మనం పూర్ణం పూర్ణమాత పూర్ణమిదం పూర్ణస్య పూర్ణమాదా పూర్ణంలోంచే పూర్ణం వచ్చింది కదా అతనిలోంచే మనం వచ్చాం అతనిలోంచి మనం వచ్చినా అతను తరగదు అందుకని మనలోంచి మరొకడు ఈశ్వర దర్శనం చేశారనుకోండి మనకు ఈశ్వర దర్శనం ఆ ఈశ్వర దర్శనాన్ని మనం ఇంకొకరికి అందించే విధానం చెప్పి వారికి ఓపికగా మనం శిక్షణ ఇచ్చామనుకోండి అతను ఈశ్వర దర్శనం చేస్తే పరిస్థితి వచ్చిందనుకోండి అతను నేను పూర్ణనే అని తెలుస్తుంది సభాషు అయితే నాకన్నా చిన్న పూర్ణ నువ్వు అనకూడదు అని పూర్ణ పూర్ణైన వాడు ఈశ్వరుడు యొక్క సరాసరి ఈశ్వరు యొక్క కార్యక్రమానికి సమర్పణ చెందుతూ ఇలా మనకులో ఉండేటట్టు ఈశ్వరుడు ని ముందు నారద మహర్షి చెప్తున్నాడు విజ్ఞాతుల ఆ మిత్రుడు తన మేలు కోరినవాడు జీవుడు మేలు కోరినవాడు ఆయనను అతడు తన చేష్టలను అస్తిత్వమును ప్రకటనను చేయ ప్రకటన చేయక మౌనముగా సహవాసము చేస్తున్నాడు మనలోనే ఉంటాడండి ఎలా ఉంటాడంటే ఆయనే చెయ్యట్టు ఉంటట ఉంటాడు నువ్వు పిలిస్తే పలుకుతాడు లేకపోతే ఉంటాడు త్వరగా ప్రత్యేకించి కల్పించుకోండి విషయాలు నువ్వేమైనా చెప్పుకుంటే విని నీకు సలహా ఇస్తావు అంతేగాని తగుదనమ్మా అని అన్నిట్లోకి దిగడు అన్నిట్లోకి దిగడు చేస్తూ చేస్తలు ప్రకటన చేయొచ్చండి అస్తిత్వమును కూడా ప్రకటన చేయొచ్చం నీలో నేను ఉన్నాంత అని కూడా చెప్పట అలా ఉంటుంది అంటే మన ఎందుంటూ మన యొక్క యోగ మన అస్తిత్వం మనకే మూలముగా ఉంటూ మన చేష్టంలోకి ఆయన దిగకుండా నేనున్నా నీలో అనే ప్రకటన కూడా లేకుండా ఉంటాట ఒకే ఒక ప్రకటనము యోగ సాధనకి తెలియవలసిందంటే మనలో ఉండేటువంటి స్పందనాత్మక చైతన్యంగాను శబ్దంగాను మనకి అందుబాటులో ఉంటాడని తెలియాలి స్పందనం వదులుగుతున్నప్పుడు అది సోహం అనేటువంటి శబ్దాన్ని చేస్తూ ఉంటుంది ఆ స్పందన సోహం అంటే అతడే నేను అని అర్థం అతడే నేను అతడే నేను అతడే నేను అని గుర్తు చేసేటంటే ఒక శబ్దంగా మనకి అందుబాటులో ఉంటాడు కానీ మనం వేరే విషయంలో ఆసక్తి కలిగి ఉండటం చేత మనలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుని మనం పలకరించము అది దర్శనం చేయం ఆయన దగ్గరికి సలహాలు తీసుకోం ఆయనతో మాట్లాడం తెలిసిన వారు అతడితో కూడి ఉంటారు ఈశ్వర అనుసంధానంలో ఉంటారు ఈశ్వరానుసంధానంలో ఉండి కాలమును బట్టి దేశమును బట్టి తమ యొక్క ఈశ్వర అనుజ్ఞగా ఆజ్ఞగా కార్యము నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు దానికి కూడా ఈశ్వర జ్ఞానమే ఆధారంగా చేసుకుంటారు ఈశ్వరుని యొక్క క్రియాశక్తియే తమ శక్తిగా చూసుకుంటూ ఉంటారు అదే మనం పొద్దున పుట్టి ఆశంసలు చదువుకుంటూ ఉంటాం ప్రి పాయింట్ ఆఫ్ లైట్ విత్ ఇన్ ది మైండ్ ఆఫ్ గాడ్ లెట్ లైట్ స్వీంగ్ ఫోర్ ఇన్ టు ది మైండ్స్ ఆఫ్ మెన్ ఆయనలోని వెలుగు మన మనలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుని దగ్గర మన మనస్సులోకి వెలుగు ప్రతిబింబించాలండి ప్రం పాయింట్ ఆఫ్ లవ్ విత్ ఇన్ ది హార్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అన్నప్పుడు అప్పుడు దేవుడికి ఉండే ఎక్కడ ఉందని వెతుక్కోకలే మనలో కొట్టుకునే గుండె దేవుడిదే మందిగా కదా దాని ఏర్పాటు చేసింది మన గుండె అనుకుంటాం కానీ మన గుండె కాదు కదా అది దేవుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి హృదయం గుండె కాయ కాదు హృదయం అంటే స్పందనం చేసేటువంటి ప్రక్రియ అక్కడి నుంచి భగవంతుని యొక్క ప్రేమ నాకు అందుగా ది పాయింట్ ఆఫ్ లవ్ ఇచ్చింది హార్ట్ ఆఫ్ గాడ్ ల్యాట్ లవ్ స్ట్రీమ్ ఫోర్త్ ఇన్ టు ది హాట్ స్టాఫ్
1: from the center
0: where the will of God is known, name of which is Accha Villa, Jnanaam Shriya. Three packages would not say than you 你が探索されて lucky to them.
1: broker-klamak
0: not only, even säger A. As I tell you, we have seen these 113rations to find him that 60% During every so many people, మళ్ళీ వేసి చెప్పేస్తూ ఉంటాం భగవంతుని యొక్క సంకల్పమే నా సంకల్పముగా మా సంకల్ప సంకల్పములుగా నిర్వర్తింపబడుగాక భగవంతుని యొక్క జ్ఞానం ఈశ్వరుని యొక్క జ్ఞానమే నా జ్ఞానముగా నిర్వర్తింపబడుగాక ఎవడికి సొంత జ్ఞానం ఉంటే ఉండదు భగవంతుని జ్ఞానమే వాడి భాషిస్తే అది వాడుదనుకోవటం దుర్మార్గం భగవత్ సంకల్పమే తన సంకల్పంగాను భగవంతుని యొక్క జ్ఞానమే తన జ్ఞానం గాను భగవంతుని యొక్క క్రియాశక్తే తన క్రియాశక్తి గాను కార్యము నిర్వర్తించుకోవడం అనేటువంటిది అది జ్ఞాన మార్గం దాన్ని మనకి ఆ ఆశాసనలో జోలాకుల మహర్షి అందించారు అది ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే మనలోని ఈశ్వరుడు నుంచి మనకు అందులో ఎక్కడో ఉన్నాడు అనుకోకూడదు ఇది సూర్యుడు కదా అక్కడ సూర్యుడికి మూలమైనటువంటి సవిత్రమూర్తి సవిత్రమూర్తి కాదు కదా ఆదిత్యమూర్తి ఆదిత్యమూర్తికి ఆధారమైన అతిథి అదిథికి ఆధారమైనటువంటి శుద్ధ చైతన్యము ఆ చైతన్యముకు ఆధారమైనటువంటి సత్యము అలా ఆలోచిస్తే అక్కడెక్కడో నిమిషాలు దూరం ఎక్కడొస్తుందో ఎక్కడొస్తుందో అట్టుగా ఉంటుంది కదా కానీ అవన్నీ మనలోనే ఉన్నాయి మన సహస్కారం ముందు మనకి సమస్తము ఉన్నాయి అక్కడి నుంచి ఆజ్ఞకు వచ్చేసరికి సవిత్ర మండలం వస్తుంది హృదయంకి వచ్చేసరికి మనకి సూర్య మండలంకి వచ్చేస్తుంది అంచేది మనలోనే ఉన్నటువంటి ఈ వెనుగుని మనకి అందిస్తే ఆధారంగా మనం పనిచేసుకుంటూ ఉంటే అప్పుడు మనకు అనుభూతి మనకు మిగులుతుంది సంకల్పం అయిందే జ్ఞానమైందే క్రియా శక్తి అయినదే దాన్ని నిర్వర్తించుకోవటం వల్ల మనకి కలిగేది ఏంటంటే పరిపూర్ణత కలుగుతూ ఉంటుంది అనుభూతి కలుగుతూ ఉంటుంది ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుంది అందుకే ఇప్పుడు మనకి మన వాంగ్మయ ఉపనిషత్తుల్లో కాని మిగతా పురాణంలో గానీ ఒక కథ చెప్తూ ఉంటారు ఒక చెట్టుందిట ఆ చెట్టు మీద ఒక పక్షి ఉందట ఆ పక్షిలోపల ఇంకొక పక్షి ఉంది పక్షిలోపల పక్షి 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 ఈ పక్షిని ఎప్పుడు కాపాడుకుంటూ ఉంటుందిట ఈ పక్షి అన్ని తింటూ ఉంటుంది చెట్టు మీద ఉండే పళ్ళు తింటూ ఉంటుందిట
1: చెట్టు మీద అంటే
0: చెట్టు అంటే సృష్టి ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి సమస్తమైనటువంటి విషయంలో అనుభూతి చెందుతూ ఉంటుంది బయట పక్షి లోపల పక్షి ఆనందంగా చూస్తూ ఉంటుంది కండి
1: ఎందుకు చెప్తున్నారంటే
0: తన నుంచి వచ్చినటువంటి జీవ ప్రజ్ఞ అన్నింటినీ అనుభవం చెందుతూ ఉంటే చూసి ఆనందిస్తూ ఉంటాడు దైవం అనేటువంటి ప్రజ్ఞ ఎలా ఆనందిస్తూ ఉంటాడంటే మన పిల్లలకి ఐస్ క్రీమ్ పెట్టి వాళ్ళు తింటుంటే మనం చూసి ఆనందిస్తూ కదా మనం ఐస్ క్రీమ్ తింటాం ఒకటి మనకి పిల్లలు కలిగి పిల్లలు ఐస్ క్రీమ్ తింటుంటే దాన్ని చూసి ఆనందిస్తూ ఉంటాం కదా అంతేగానే పిల్లలకు పెట్టకుండా మనం ఎంత తినేటో ఉండదు కదా ఉంటుందా ఉంటే వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు కాదు ఏదో అవుతారు అమ్మ నాకు పెట్టరా అంటే మతం తినేసి నువ్వు తినకూడదని అలా ఉండరు కదా తల్లిదండ్రులు అలా ఉండరు కదా వాళ్ళకి ఏదైనా మంచి బట్టలు వేసి వాళ్ళ మీద చూసి ఆనందిస్తారు తనకు బట్ట ఎవరికి ఈశ్వరుడికి అలా మన లోపల తల్లి వలే తండ్రి వలే మనం ఆనందపో అందుతుంటే చూసి ఆనందిస్తూ ఉంటాడు అందుకోసం ఎంతో వైభవపేతంగా ఏడు సోపాన వలలో ఏడు లోకములలో సృష్టి ఏర్పాటు చేశాడు అలాంటి సృష్టిని అనుభూతి చేసి చెందింపచేయటానికి మన ఎందే ఉంటూ తన్ని తాను ప్రకటించుకోకుండా ఉంటాడండి ఎంత గొప్ప విషయం ఏదో ఫైవ్ రూపీస్ అప్పించి మాటి మాటికి నీకు ఇచ్చా కదా నీకు రేపు ఇచ్చాను కదా నీకు రే ఇచ్చాయ కదా అని చెప్పుకుంటాం కదా వాడే ఫ్రెండ్ అండి ఇచ్చి మర్చిపోయేటువంటి వాడు ఫ్రెండ్ నేను నీకు చేశాను కదా నేను నీకు చేశాను కదా నా వల్ల కదా నువ్వు బాగుపడ్డా అదేంటిది ఆయన వెళ్లే అసలు కూడా అస్తిత్వమే ఆయన వల్ల అందుకే చెప్తూ ఉంటాం ఆయన పేరును మనం జీవిస్తూ ఉంటామని ఇక్కడే ఉన్నారు నరసప్ప గారు ఇన్ హిల్స్ నేమ్ వీయలేవు ఇన్ హిల్స్ టెంపుల్ వీయలేవు చెప్తారు కదా ఇన్ హిజ్ నేమ్ వువ్ ఇన్ హిజ్ టెంపుల్ వీయి లివ్ వెన్ హిజ్ నేమ్ అది ఒకసారి అసలు అతనే ఇదంతా నిర్వర్తిస్తున్నాడని తెలిసిన వాడికి అద్భుతంగా జీవితం జగన్నాథ రంగం వల్లే సాగిపోతుంది అని మనకు ధ్యాన బాక్యం ఒకటి ఉన్నది అంతే మనలో ఈశ్వరుడు పూర్ణము మనము పూర్ణం అవ్వాలి అందుకనే ఏం చెప్తారంటే ఎనిమిది అంకెలు ఇస్తారు ఎనిమిది అంకే ఎనిమిది ఏంటి పైన పూర్ణము కింద పూర్ణం మిగతా అంకెలు ఎట్లా ఉండవు కదా ఎనిమిది పైన పూర్ణం కింద పూర్ణమేది రెండు పూర్ణాలు కలిపితే కదా ఎనిమిది అయింది కానీ పైపూర్ణం పరిపూర్ణమే కింద పూర్ణం అపరిపూర్ణం ఎందుకు చేస్తానంటే మనం అంకెను ఇలా తిప్పుతాం కదా సెమ్ అనేటువంటి పుస్తకంలో ఇచ్చాను సెమ్ అనేటువంటి అంటే పైన ఏది కుడి భాగం కింద అది ఎడం భాగం అయిపోతుంది పైన ఏది ఎడంభాగం కింద అది కుడి భాగం అయిపోతుంది పైన ఏది పైన అవుతుందో అది ఇక్కడ కింద అవుతుంది అబోవ్ బికమ్స్ బిలో రైట్ బికమ్స్ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ బికమ్స్ రైట్ అంటే మూడు రకాలుగా యూనివర్షన్స్ చెంది ఉంటాడు జీవుడు మూడు రకాలుగా కళ్ళ కిందలుగా ఉంటాడు జీవుడు అందుకని మూడు మోడల్ మూడు రకముల తెల్ల కిందులు సరిచేసుకోవాలి అందుకు జ్ఞానం కింద పైన ఎడమ కుడి అనేటువంటివి ఉన్నాయే వాటి అవగా అని మారాలి బాగా అది మారుస్తారు దాన్ని ఏమంటారంటే మేసీలో త్రైస్ యూఆర్ నెయిల్ అండ్ త్రీ స్క్రూడ్ అండ్ థ్రయన్స్ యూ హెవ్ టు బి త్రీ టైమ్స్ ది స్క్రూవ్ హెవ్ టు బి రిమూవ్డ్ అంటారు ఒకటి అంతేకాదు వేదల్లో ఏమంటారంటే త్రిఘాబద్ధో రుషభోరు మూడు రకాలుగా బంధించారు అరుస్తూ ఉంది అరుస్తూ ఉంటాయి కదా మనం మన సౌండ్ పొల్యూషన్ ప్రపంచంలో ఎవరు మనవుడు చేసే పొల్యూషన్ మిగతా పొల్యూషన్ కాబట్టి సౌండ్ పొల్యూషన్ చాలా ఎక్కువ ఒక్క మనిషే లేకపోతే భూమి మీద ఇంత తప్పు ఉండేది కాదేమో ఆది నుండి ఆకాశం మూగది అనాదిగా తల్లి ధరణి మూగది కదా ఏ నడుమ వచ్చి ఉరుముతాయి మబ్బులు మంచి మాట రాశారు ఎవరు వేటూరు సుందరరామూర్తి గారు వేటూర్ ప్రభాకర్ శాస్త్రి గారు అన్నయ్య కుమార్ అంటే ఈ మాటలన్నీ కూడా మనుషులు నడుమ వచ్చి ఉరుముతాయి మబ్బులు ఈ నడమంతకు మనుషులకే మాటలు ఇన్ని మాటలు ఇన్ని మాటలు కదా మరి ఈ మైకు పెట్టుకు కదా పొద్దున్న సాయంత్రం అది ఎవరికి ఉంటుందో దాని కనుక జీవం ఉంటాయి ఏమిటో బాబు ఈ మాటలు మాటలు మాట్లా మాటలు మాట ఏమిటోటో మాట్లాడు అదే మూడు రకాలుగా మనం మన భావము భాష వర్తనము మూడు వంకలే ఈ వంకలు తీసేస్తుంటే అదేమిటో మనము అదే అదే ఇది అదే ఇది అదే ఇది అని వేదం చెప్తుంది కదా ఓం ఇతి ఏతత్ ఓం ఇతి ఏతత్ ఓం ఇతి ఏతత్ అని కఠోపరిషత్తులో చెప్తున్న చాలా శ్లోకాలుంటాయి ఇది అదే ఇది అదే ఇది అదే ఇది ఏతత్ ఇది ఇది అదే ఎప్పుడవుతుంది వంకర్లు పోతే వస్తుంది ఈ మూడు వంకర్లు ఆయనతో మనం కూడి ఉంటే క్రమంగా అయష్కాంతీకరణం చెంది ఇది అదైపోతుందండి కదా అయస్కాంతీకరణ చెందటానికి అదే భావం నిరంతరం మన ఎందుకు సాగుతూ ఉన్నప్పుడు అయష్కాంతీకరణం జరుగుతుంది అంటే పరిపూర్ణ ఒక దైవము మనం ఆశ్రయించి అతని గురించి చింతన చేస్తూ అతని పరిపూర్ణత్వం వల్ల అతని నుంచి మనకి అదే పరిపూర్ణత్వము అదే జ్ఞానము అదే శక్తి అదే సంకల్పము మన ఎందు అయస్కాంతము సన్నిధింది ఇనుపముక్క ఏ విధంగా మారిపోయి తన యొక్క ఇనుపముక్క అనేటువంటి అస్తిత్వాన్ని కోల్పోయి అయస్కాంతంగా పనిచేస్తుందో అలా పనిచేస్తుంది ఎప్పుడు నిరంతరం దాంతో కూడా నిరంతరం అందుకే మన వాళ్ళు చెప్తారు ఆరు నెలలు సావాసం చేస్తే వారు వీరవుతారని ఓ వాగుడికైతే తిరిగామనుకోండి మనకు కూడా తెలియకుండా వాగుడు వచ్చేస్తుంది అబద్ధాలు చెప్పేవాళ్ళతో తిరిగామనుకోండి మనకి అబద్దాలు వచ్చేస్తుంది
1: తెలిసింది తెలియనట్టుగా
0: మాట్లాడే వాళ్ళతో తిరిగా అనుకోండి మనం కూడా తెలియకుండా తెలిసినట్లు మాట్లాడేట్టుగా తయారైపోతుంది చిన్ని పోతుంది తిరిగా అనుకోండి కొత్త తిండి అంతే అంతే కదా పరిపూర్ణంటే ఇంకా అక్కడ అవలక్షణము లే ఉండవు అవలక్షణములేదు ఏ అవలక్షణలు లేనటువంటి సర్వ లక్షణ లక్షణుడు అయినటువంటి దైవమును మనకి శ్రీ మహావిష్ణువుగా స్థితి కారకుడుగా ఇచ్చారు మనంతా కోరుకోవాల్సింది స్థితి స్థితి అయిగా ఉందామని కదా ఈ ప్రయత్నం సుఖంగా ఉందావని కదా అందుకని శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క గుణగొడవులు అద్భుతంగా వర్ణించారు వాటిని మనం ఉపాసన చేయాలి ఎందుకంటే ఆయనలో అవలక్షణములు కనిపించాం అవలక్షణములు కనిపించాం అవలక్షణములు ఉన్న వారిని మనం ఉపాసన చేశాం అనుకోండి ఆ అవలక్షణములు మనకు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అందుకనే తద్గురు ఏం చెప్తాడంటే కుంభనీధవు చెప్పేది గురుడు గురుడు అతని గురువులు చెప్తాడు ఈ మొత్తం ఈ సృష్టికి ప్రతి ఈశ్వరుడు అయినటువంటి ఆయన గురించి చెప్పేటువంటి వాడు సద్గురువు అని నేను సృష్టికర్తనే ఎందుకు ఆరాధన చేయకూడదు స్థితికర్తనే ఎందుకు ఆరాధన చేయాలంటే సృష్టికర్త అంతా నిర్మాణం చేసిన తర్వాత స్థితికర్త వచ్చి దాని మనం సుఖంగా జీవించేటువంటి ఒక విధానం మనకి అందిస్తాడు ఇల్లు కట్టుకు తర్వాత ఇంకేం చేస్తామండి ఇంకా మేసన్లని కార్పెంటర్ని ఎలక్ట్రీషియన్ ప్లంబర్లని ఇంట్లో పెట్టుకుంటామండి ఇల్లు కట్టేంత వరకు వాళ్ళు ఇంట్లో తిరుగుతూ ఉంటారు కదా ప్లంబర్లు ఉంటారు కార్పెంటర్లు ఉంటారు మేసన్లు ఉంటారు రాడ్ బైండర్లు ఉంటారు ఫ్లోరింగ్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు పాలిస్టర్లు చేసేవాళ్ళు ఉంటారు రంగులు వేసేవాళ్ళు ఉంటారు ఏవేవో ఇలా అంత గదురుకోవడం అందుకని ఏం చేస్తాం అప్పుడు మనం ప్రవేశించాం కదా ఇంట్లో ప్రవేశించ ఇలా అంతా సుందరంగా తయారైన కదా ఇంట్లో ప్రవేశిస్తాం ప్రవేశించింది దేనికని అందులో హాయిగా ఉందామనేగా హాయిగా ఉండాలంటే దానికి ఒక ఆయన ఉన్నాడు సృష్టిలో అని స్థిత కారణం ఒకే ఈశ్వరుడు అంతర్యామి మూడు రకాలుగా పనిచేస్తుంటాడు
1: అంటే దానికి ఎలా
0: హాయిగా ఉండగలవో నేర్పేటువంటి వాడిని విష్ణు అంటాడు అందుకనే మీరు చూడండి ఏ ఆరాధన చేసినా మీరు మీరు గణపతి ఆరాధన చేసినా సరస్వతి ఆరాధన చేసిన హనుమంతుడిని ఆరాధన చేసిన ఉమా మహేశ్వరాధ్యానమహ అంటూ మనం శివుని ఆరాధన చేసిన కుమారస్వాముని ఆరాధన చేసిన ఎవ్వరి గురించి ఆరాధన చేసినా దేంతో మొదలు పెడతామండి ఓం కేశ స్వాహ నారాయణ స్వాహ మాధవాయ స్వాహ అంతే కదా అది మరి ఇరవై నాలుగు నామాలు శివుడు గురించి రాసుకోలేరా ఋషులు ఇంత వాగ్మ ఇచ్చిన వాళ్ళు శివ పూజకి శివనామాలు ఇరవై నాలుగు పెట్టుకోకూడదా సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తం లేదా అందులోకి ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు నామాలు చేసి సుబ్రహ్మణ్య చేస్తామే కామాలుగా పెట్టుకోకూడదా పెట్టుకోవచ్చు ఏ దేవత ఎన్నో అందరికీ సాహసాలు ఉన్నాయి మరి ఆ నామాలు లేకుండా అందరి విషయంలో కూడా మనం ప్రారంభం చేసినప్పుడు ఏం చేసి దేంతో ప్రారంభం చేస్తామండి ఏ శివనామాలతోనే ప్రారంభం చేస్తాం ఎందుకు చేస్తాం స్వీకరిస్తాం ఏ దేవతను మనం ఆరాధన చేద్దాం అనుకున్నా మనం కోరుకునేటువంటిది స్థితి ఇందులో ఈ సృష్టిలో మనం పరిపూర్ణమైన అనుభూతి పొందాలి ఈ శరీరం అన్నంతకాలం ఇందులో పరిపూర్ణమైన ఆనందాన్ని పొందటానికి అంటే బ్రహ్మానందం వరకు పొందచ్చు భౌతికానందం దగ్గర నుంచి బ్రహ్మానందం వరకు సోపానం ఇవన్నీ అందజేసేటువంటి తత్వము ఈ తత్వాన్ని పరిచయం చేసేటువంటి వాడు మనలోనే ఉన్నానండి మనలో ఉన్నటువంటి ఆయన్ని మనం గుర్తు చేసుకోవడం మానేసి ఎక్కడెక్కడో చూస్తుంటే ఎక్కడెక్కడో చూస్తుంటే నీకేమీ అంద గుర్తుపెట్టుకోపల చూస్తే లోపల నుంచి పండుకుంటూ వస్తుంది బయట చూస్తే పండదు ఎలా ఉంటుందంటే బయట మనకి సద్గురు చెప్పింది మనం ఆచరించాలి ఆయన కూడా తనకు ఉపాసన చేయమని చెప్పాడు ఈశ్వరుని ఆరాధన చేయాలి ఎందుకంటే ఈశ్వరుడు పరిపూర్ణుడు ఇప్పుడు సద్గురు గడ్డం పెంచుకుంటాడు అనుకోండి మనకి గడ్డం పెంచుకుందా అనిపిస్తుంది సద్గురు పెళ్లి చేసుకోలేదు అనుకోండి మనకి పెళ్లి చేసుకోకూడదు అనిపిస్తుంది కదా సద్గురు బోడిగుండతో ఉన్నాడు అనుకోండి మనం బోడిగుండ చేసుకుంటే బాగుంటుందేమో అనిపిస్తుంది సద్గురు మీసారి ఉన్నాయనుకోని మనకి ఇవే నేర్చుకుంటాం అంతకన్నా నేర్చుకుంటాం కదా మాస్టర్ గారు సిగరెట్లు కాలుస్తుంటే ఆయనతో పాటు సిగరెట్లు కాల్చిన వాళ్ళంతా ఆయన తర్వాత అయిపోయారా లేదురా ఆయన ఏమందించారు అంతర్యామి దైవం అని అన్ని చోట్ల అంతర్యామి దైవం అని అంతర్యామి దైవం అన్న ఈశ్వరుడు అన్న ఒకటి అతన్ని చేరుకునే మార్గాలు లెక్కకు మిక్కులిగా ఇచ్చారు మాస్టర్ గారు అందుకని ఆయన చెప్పింది చేస్తావా ఊరికే ఆయన మనం భయం చేస్తుంటావా ఒక ముఖద్వారం బ్రహ్మాండంలోకి ఒక ముఖద్వారం మనకి ఇచ్చారనుకోండి ఆ ముఖద్వార దగ్గర ఉండిపోతావా ఆ బ్రహ్మాండంలోకి వెళ్ళమని అని చెప్తే వెళ్తావా గురు గురు ఆజ్ఞాత్ అట్రకర్త గురువు నా దగ్గరే కూర్చొని ఎక్కడికి వెళ్ళకని చెప్తాడా చెప్ప చెప్పడే ఎందుకని తాను ఏది దర్శించాడో అది మనమంతా కూడా దర్శించాలని కోరుకునేటువంటి వాడు సబ్దు అలాంటి వాడు మనలోనే ఉన్నాడు ఇక్కడ మాస్టర్ గారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో ఒక ఉపన్యాసం ఇచ్చారు పాశ్చాత్య దేశాల్లో హౌ టు ఫైండ్అట్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ ది మాస్టర్ అండ్ రీచ్ హిమ్ అని హౌ టు హౌ టు నోట్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ ది మాస్టర్ అండ్ రీచ్ హిమ్
1: అంటే ఆ
0: ఉపన్యాసం అంతా ఆయన చెప్పింది ఒకటే నేను లోపలికి ఉచ్స నిశ్వాసం మనసు పెట్టి ఈ మనసు ఆ శ్వాస లగ్నం చేస్తే ఈ రెండు స్పందనంలో కరిగిపోయి నువ్వు స్పందనంలోకి వెళ్తే అక్కడి నుంచి నువ్వు సూక్ష్మ స్పందనంలోకి వెళ్తే అక్కడి నుంచి నీకు ఉదార వాయువు ద్వారా ఓధముఖంగా నువ్వు ప్రణవంగా ప్రయాణం చేస్తే నీలో ఉండేటువంటి సహస్ర మంది ఉండే ఈశ్వరుడుతో నువ్వు అనుసంధానం చదువుతావు అక్కడ నీ అడ్రస్ లోపలికి వెళ్తే దొరుకుతుంది అడ్రస్ బయట దొరకదని చెప్పారు అది మాస్టారే చెప్పారా ఇంతకు ముందు ఎవరు చెప్పలేదు నేను ఒక్క అనుకున్నాను మాస్ గారు చెప్పిన ఇంతకుముందు ఎవరూ చెప్పలేదంటే మనం భ్రమలో పొన్నట్టు
1: వేదవ్యాసులు
0: చెప్పలేదు చెప్పలేదు మనకి మన మాస్ గారు ఏదైనా అభిమానం ఉండొచ్చు కాని అది దురభిమానం కాకుండా ఎందుకని వారు వేదవ్యాస అది మహర్షులు చెప్పినటువంటి విషయాలు మనకు అవగాహనకు మనకు అందించారు అందుకని అందరికన్నా ఆయన గొప్ప అనేటువంటి భావన నీలో నీకు వక్రగతి నిధులు పట్టిస్తుంది ఆయనకు గురువు ఉన్నారు ఆ గురువు గారికి గురువు ఉన్నారు ఆ గురువు గారికి సప్తరుషులే ప్రమాణము ఆ సప్తరుషులకు సనక సనదనాదుల ప్రమాణము వారందరికీ మనందరికీ నారదుడి ప్రమాణం ఇట్లా ఎంతో మంది మహాత్ముల్ని ఓ సబ్దు పరిచయం చేస్తాడు అంచేత మనం ఆయన అందించిన మార్గంలో నడవాలి అంతే తప్ప మరొక విధంగా నడిస్తే మనం జ్ఞానము మార్గంలో ప్రవేశించిన వాళ్ళం ఇలా మనలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడు మొట్టమొదటి పద్యంలోనే నారదుడు నారద మహర్షి ప్రాచీన మహర్షికి ఏం చెప్పాడంటే అతడు తన మేలు కోరిన వాడు కాదు అంటే శిష్యుడు చుట్టూ చెప్పే తన పనులు తన్ని ఆశ్రయించినప్పుడు తనకేదో జానాన్ని నేర్పుతామని నేర్పుతాడని దగ్గర చేస్తే ఆయన చేత అక్కర్లే మన పనులన్నీ చేయించుకుంటున్నాడు కొన్ని వ్యక్తిగతంగా మన సద్గురు గారు అంతేగా చెప్పాడు ప్రహ్లాదుడు గురువులు తమకు లోపడుతారు ఎవరు తల్లిదండ్రులు అంటే సొంత పనులు చేయించుకుంటున్నాడా మనకు పనులు మన మనం బాగుపడే పనులు ఏమన్నా మనకు చెప్తున్నాడా అందుచేత తన మేలు కోరినవాడు కాదు అయినను అతడు తన చేష్టలను అస్తిత్వమును ప్రకటన చేయక మౌనముగా సహవాసము చేస్తున్నాడు అందులోనే మౌనంగా ఎప్పుడు ఉంటుంది నువ్వు ఆ పట్టుకోవాలంటే అంతర్ముఖం అవ్వాలి ఇంకో మార్గం లేదు నీలో భావాలు ఎక్కడ కలుగుతున్నాయో ఆ భావాలు పుట్టే చోటునన్నా దర్శించడానికి కృషి చేయాలి అది ఒక రకమైన మార్గం నీలో కలుగు సంకల్పములు ఎక్కడ పుడుతున్నాయో ఆ సంకల్పములు పుట్టే చోటును నువ్వు దర్శించడానికి ఒక ప్రయత్నం చేయాలి అదొక విధానం లేదా నీలో జరుగుతున్నటువంటి విశ్వాస నిశ్వాసలు దానిలో దాని ఎలా జరుగుతున్నాయో గమనిస్తూ వాటి పుట్టుక స్థానంలోకి ప్రవేశించడం మరొక మార్గం ఇక రెండు విధాలుగా నీలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుని దర్శించేటువంటి అవకాశం ఈశ్వరుడు స్పందనాత్మకుడే నీవు స్పందనాత్మకుడి జీవుని యొక్క నిర్వచన ఏమిస్తారంటే భాగవతంలో స్పందనాత్మక చైతన్యము ఆనందము కోసం అన్వేషించేటువంటి వాడు ఈశ్వరుడు గురించి ఏమిస్తారంటే స్పందనాత్మక చైతన్యము ఆనంద స్వరూపుడు అని ఇస్తారు ఇతడు స్పందనాత్మక చైతన్య అతడు స్పందనాత్మక చైతన్యమే అతడు ఆనంద స్వరూపుడు జీవుడు ఆనందమును అన్వేషించడకై రకరకాలుగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు
1: ఆ ప్రయత్నం
0: ఎప్పుడు భరిస్తుందంటే తనలోని ఈశ్వరుతో ఈశ్వరుడితో తాను అనుసంధానం చెందితే అప్పుడు ఆ కార్యక్రమం పూర్తి అవుతుంది ఆనంద స్వరూపంగా దాని తయారవుతారు అని చేత ఇక్కడ ఆ విధంగా సహవాసం చేస్తూ మనతో ఉన్నటువంటి వాడిని ఒకటి ఉండగా ఈ జీవుడి పేరేం పెట్టారంటే పురంజనుడు అని పెట్టారు పురంజనుడు అంటే పురమల ఎందు ప్రవేశ ఆసక్తి కలవాడు అన్నారు మనం చాలా సిటీస్కి వెళ్తూ ఉంటాం కదా ఆ సిటీ చూసావా ఈ సిటీ చూసావా అంటూ ఉంటాం ప్యారిస్ వెళ్ళావా రోమ్ వెళ్ళావా జెనీవా వెళ్ళావా ఇలా బోండి అడుగుతూ ఉంటాం కదా ఏదో ఒకటి మనకి ఏదో పొందాలన్న ఆసక్తి ఉంటాం కదా ఉండటం అలా కదా అక్కడికి ఇక్కడికి ఇక్కడికి అక్కడికి పురముల ఎందు
1: ఆసక్తి లేక
0: మన ఎందు ఉన్నటువంటి వాడు పురములందు ఆసక్తి కలిగి ఉన్నటువంటి వాళ్ళ మనం అంటే పురములు అంటే ఇక్కడ దేహములు పురము అంటే దేహము అన్నారు దేహమునందు ప్రవేశించి మనలో ఉండేటువంటి అపరిపూర్ణతను పరిపూర్ణం కావించుకోవాలనేటువంటి ఆసక్తి దాన్ని పరి నిర్వర్తించుకోవడానికి దేహమును కోరుకుంటూ ఉంటారు జీవులు ఇలా కోరుకునేటువంటి మేము పురంజనుడికి అనేక అనేక రూపము దర్శనం చేస్తాము ఎన్నో రూపములు ఉన్నాయి సృష్టి చాలా రూపాలు ఎన్నెన్ని రూపాలున్నాయో మరి సృష్టి ప్రారంభం చేసిన దగ్గర నుంచి రకరకముల రూపముల నిర్మాణం చేసి చెత్త చివరికి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు ఈ మానవ రూపాన్ని తయారు చేసేటండి మానవ రూపం తయారు చేయడానికి సృష్టిలో చాలా కాలం పట్టింది చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి అప్పటికే అది దాదాపు నలభై తొమ్మిదేళ్లు వచ్చేసింది అప్పటికి కానీ మానవ రూపం అంటే ఇంతకన్నా బాగా చేయాలి ఇంతకన్నా బాగా చేయాలి ఇంతకన్నా బాగా చేయాలి సృష్టి కర్త ఆయన కదా చతుర్ముఖ బ్రహ్మ కదా ఆయన అనేక అనేక జీవుల సృష్టి రూపముల సృష్టి చేస్తూ వచ్చాడు జీవుల సృష్టి కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి ఎప్పటికీ గుర్తు పెట్టుకోండి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ జీవులకు రూపములు ఇచ్చిన వారే కానీ జీవులు ఎప్పుడూ ఉన్నారు మనకి ఇల్లు కట్టి పెట్టి ఇల్లు మనకి ఇల్లు కట్టి పెట్టిన ఆయన మన్ని కట్టి పెట్టడు కానీ మనకి ఇల్లు కట్టు పెడతారు బిల్డర్స్ కదా మనం ఉన్నాగా అంతకుముందే ఎవరి కోసం వీళ్ళు కడుతున్నాడు బిల్డరు అందులో వసించే వాళ్ల కోసం కడుతున్నాడు అలాగే వసించే వాళ్లు ఎప్పుడు ఉన్నారు జీవులు ఎప్పుడూ ఉన్నారు వీళ్ళకి ఎలాంటి రూపాన్నిస్తే బాగుంటుంది ఎన్ని రకాలుగా బిల్డింగులు కడుతున్నారని ఎన్నెన్ని సౌకర్యాలు తీసుకొస్తున్నారు అంతకంతకి అంతకంతకి ప్రతి రెండేళ్లకి మనం బిల్డింగ్లు చూస్తూ ఉంటే బాత్రూములు కిచెన్లు రకరకాలుగా ఇవాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి కదా ఎన్నో రకములుగా కట్టుకొస్తూ ఉంటారు కదా ఇంకా వసతిగా ఇంకా వసతిగా ఇంకా వసతిగా ఉండాలని ఇది సృష్టిగా చాలా ఎంతో ప్రయత్నం చేశాడు అది యుగ యుగముల కథలు అవి ఒకప్పుడు గుండ్రంగా ఉండేవాళ్ళ జీవులు అంటే ఇక్కడ నుంచి మీ దగ్గర రావాలంటే దొలుకుంటూ వచ్చేసాడు బంతెల్లి ఆ తర్వాత ఆ బంతికి కొన్ని కాళ్లు చేతులు తయారు చేసి తలకాయ పొట్టలో పెట్టాట కొన్నాళ్ళు కొన్నాళ్ళు పొట్టేమో పై చాతీలో తలకాయ పై చాతీలో పెట్టాట అది అంత పరిపూర్ణంగా అనిపించలేదు సార్ ఆ తర్వాత ఏం చేశాడంటే ఇంకా పరిపూర్ణంగా ఉండాలంటే కాళ్ళు చేతులు ఎక్కువ ఉంటే బాగుంటుందని బోర్డు కాళ్లు పెట్టి చేశాట బోల్లు చేతులు పెట్టి చేశాటోర్డు తయారు చేశాడు కాదు నాలుగు చేతులు పది కాళ్లు పదహారు కాళ్లు ఎన్ని రకాలుగానూ ప్రయత్నం చేసి చిట్ట చివరికి ఈ తలకాయ మిడకాయ మీద ఉంటే బాగుంటుందని నిర్ణయం చేసి మిడకాయ ఆ తర్వాత మనకి లోపల రకరకములుగా అంగముల యొక్క ఏర్పాటు చేశాడు ఇదంతా పూర్తి అవటానికి చివరికి ఏమైందంటే విరాట్ పురుషుని యొక్క రూపమును ఉపాసన చేసి ఆ విరాట్ పురుషుని వలె జీవుని తయారు చేశాడు రూపాన్ని తయారు చేశాడు అది మానవ రూపంగా తయారు
1: అందుకని మానవ
0: రూపము విరాట్ పురుషుని రూపములకు ప్రతీక అంట మానవ రూపము విరాట్ రూపం యొక్క ప్రతీక విరాట్ రూపమునందు ఎంతమంది దేవతలు ఉన్నారు అంటే కాస్మిక్ సోలార్ ప్లానెటరీ దేవస్ అంటూ ఉంటాం మూడు సోపానములలో దేవతలు ఉన్నారు వారందరూ విరాట్ పురుషుల్లో ఉన్నారు మానవ శరీరంలో కూడా చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ఏర్పాటు చేశారు అందుకని మానవ శరీరంలో ఉండేటువంటి దర్శనం చేస్తే బ్రహ్మాండ దర్శనం చేసినట్టే అలా ఏర్పాటు చేశారండి ఆయన చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ఎవరి ద్వారా సిద్ధులు సాధ్యులు ఇలాంటి గంధర్వులు వీరందరు చేస్తా సహకారం చేస్తా సాధ్యా సంతి దేవంతో పురుషులకు చదువుతూ ఉంటాం కదా ఒక విరాట్ పురుషుల నుంచి పురుష రూపాలన్నీ పట్టుకొచ్చాడు రూపాలే జీవులు కాదు గుత సృష్టి చేశాడు బ్రహ్మ అంటే రూపముల సృష్టి చేశాడని తెలుసుకోవాలి జీవుల సృష్టి కాదు జీవుల సృష్టి జీవులు ఎప్పుడు ఉన్నారు ఈ రూపంలోకి ప్రవేశించడానికి రూపాలు ఏర్పాటు చేశారు అట్లా టౌన్షిప్ కడితే టౌన్షిప్ లోకి మనసు అంతా బెలబెలబిలా వెళ్ళిపోయినట్టుగా అలా అనేక రూపంలోకి ఏర్పాటు చేస్తే జీవులు వారి వారి యొక్క పరిణామ దిశ బట్టి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రూపంలోకి ప్రవేశించారు అండి ప్రవేశించి తన అనుకున్న అనుభూతి పొందుతూ ఉంటారు అన్నిటికన్నా ఈ పురంజనుడు అనేటువంటి జీవుడు ఇద్దరు చూశాడు 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 పురాలన్నీ చూస్తూ వచ్చాక ఇద్దరు కూడా అలా హంసల్లాగా ఎదుర్కొంటూ తిరుగుతున్నారని ఎవరు ఈశ్వరుడు విజ్ఞాతుడు అనేటువంటి మిత్రుడు పురంజనుడైనటువంటి జీవుడు ఎలా ఇద్దరు హంసలంటే హంసలోపల హంస చెప్పడానికి రెండు హంసలని చెప్తారు హంస లోపల హంస జీవుడు లోపల దైవం ఉన్నాడు కదా ఈశ్వరుని యొక్క వాహనము జీవుడైతే జీవుని యొక్క వాహనము రూపం శరీరం ఈశ్వరుడికి జీవుడు తొడుగు జీవునికి ఈ శరీరం ఒక తొడుగు అందువల్ల రెండు హంసలు తిరుగుతున్నాయంటే చెట్ల జీవుల్లో మళ్ళీ దానికి వివరణ ఇస్తాను అది రెండు కాదు ఒకటే నా లోపల నా లో నుంచి నువ్వు ఏర్పడ్డావు కాబట్టి నీ లోపల నేనున్నాను నా లోపల నుంచి నువ్వు ఏర్పడ్డావు నీ లోపలి నేనున్నాను ఆ విధంగా ఉండి ఇద్దరు తిరుగుతుంటే ఈ పురంజనుడికి అలా తిరుగుతూ వచ్చేటట్టు భూగోళం అంతా తిరుగుతూ ఉన్నాట ఏ రూపంలో ప్రవేశిస్తే బాగుంటుంది అనిపించి అతనికి అన్నిటికన్నా అత్యుత్తమంగా ఈ మానవ రూపం గోచరించింది మానవ రూపం గోచరి మానవ రూపం ఎక్కడికోచరించింది ఆ వాళ్ళకి హిమాలయ లోయలలో ఆ చర్యలో కొండ చర్యలు అక్కడ మానవుల్ని చూశారు అంటే మొట్టమొదటి మానవ చూస్తే
1: హిమాలయ ప్రాంతములంతే
0: జరిగిందనేది దక్షిణ ప్రాంతం కాదు ఉత్తర ప్రాంతం మనకి మన పురాణాలు చెప్తూ ఉంటాయి అనిచేత అక్కడ చూసి ఇది బాగుంది నేను ఇందులోకి దిగుతానని అడిగాట్ ఈశ్వరుని జీవుడి ఇది అన్నిటికైనా బాగున్నట్టుగా ఉంది ఇందులోకి దిగుతా నేను దిగమంటావా అని అడిగితే ఈ విజ్ఞాన మిత్రుడు ఏం చెప్పాటంటే నిజమే అన్నిటికన్నా అత్యుత్తమైన రూపం ఇది నువ్వు తప్పకుండా అందులోకి దిగు కానీ ఒక్కడి గుర్తుపెట్టుకో దిగిన తర్వాత నన్ను మరిచిపోయేటువంటి ఒక అపాయం ఉన్నది నువ్వు పొరములోనికి లేక శరీరములోనికి రూపములోనికి నువ్వు ప్రవేశించిన సమయంలో నన్ను మర్చిపోయేటువంటి అపాయం ఉంది సుమా అయినప్పటికీ బలాలేదు నువ్వు ఎప్పుడు గుర్తు తెచ్చుకుంటే నేను నీకు అప్పుడు అందుబాటులోనే ఉంటాను నువ్వు గుర్తు తెచ్చుకుంటే నేను అందుబాటులో ఉంటాను నువ్వు గుర్తు తెచ్చుకోపోతే ఉంటాను కాని నేను వలకను పలకను మామూలుగా కూడా ఒకడు పలకడు పిలిస్తేనే పలుకు ఒక పిలుపుతో పిలిచితే పలుకుతావు ఆ పిలుపు బాగా హృదయంతో చేస్తే పలుకుతాడని వాగ్దానం కదా అందుచేత ఆయన ఏం చెప్పాడంటే ఈ విజ్ఞాన నీవు ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకో నువ్వు దిగా ఉంటే ఇందులో హిమ పర్వతములకు దక్షిణ దిక్కుగా అన్న స్థానములలో తెలుగు చూడాను దక్షిణ దిక్కుగా అతడ అతనికి అన్ని విధముల నచ్చిన పురం ఒకటి కనిపించను ఆ పురములకు తొమ్మిది ద్వారములు ఉన్నది చక్కని ద్వారబంధములతో కిటికీలతో తోరణములతో మండకములతో గోపురములతో ఉప్పుసిన భవనములు కనిపించను ప్రాకారములతో యంత్రములతో రుజువులతో బురుజులతో కందకములతో సింహద్వారములతో కూడిన కోటలు కనిపించను దాని చుట్టూ ఉపవనములున్నవి ఇనుము వెండి బంగారము ఉపయోగించి చేసిన శృంగములు గల మనోహరములైన నివాసములు కనిపించను పురము నడుమ రాసబాటలు నాలుగు పాటలు కలిసిన కేంద్రములు ధ్వజములు క్రీడా ప్రదేశములు ఎత్తైన స్తూపములు స్తంభములు అంగడులు విరాజుల చూడరు అందరి భవనములు మకర మరకతములతో స్ఫటికములతో బైఢూర్యములతో ముత్యములతో పొదకబడి ఉన్నవి ఆ నగరము నిజముగా భాగవతి అనదగి ఉన్నది అన్న ఈ నగరం అంటే ఇది మన శరీరంలో ఉండేటువంటి విషయాలని ఇక్కడ చక్కగా సంకేతార్థంగా వచించా ఇది లోపల ఉన్న విషయాన్ని ఈ విధంగా వర్ణించారు అందుకని దీనికి మనకి మాస్టర్ గారు చక్కగా రాసి ప్రకాశం చేశారు పురంజనుడు అంటే శరీరమునందు లేక రూపమునందు ప్రవేశించిన జీవుడు అని అర్థం ఈ రూపంలో ప్రవేశించారంటే దానికి తొమ్మిది ద్వారములు ఉన్నాయో మనందరికి తెలుస్తుంది కదా రెండు కళ్ళు రెండు చెవులు ఒక ముఖంకి రెండు రంధ్రాలు ఒక నోరు ఏడు ద్వారములు ముఖములోనే ఉన్నాయి రెండో ద్వారముల బలమూత్ర విసర్జన ద్వారములు తిందుగా ఉన్నాయి మొత్తం ద్వారముల పురము దీని ద్వారకా ద్వారకా ఈ ద్వారక ఎవరు నాసుడు అంటే ఈశ్వరుడే నాసుడు ద్వారకానాథ్ ద్వారకానాథ్ అంద ఈ ద్వారకాను ఆశ్రయించి ఉన్నటువంటి ఆకర్షణే ద్వారకా మాయి అంటో ద్వారకా మాయి ఉంది ద్వారకా నాశ్రయించ ఈ పురము ఆయన కనిపించిందండి ఈ పురంజనుడికి అన్నారు వాసుకము ఈ నగరము నరదేహ నిర్మాణం అనియు అంది వసి జీవులకు సకల సౌఖ్యములతో నగర నిర్మాణాది నాగరికత నేర్చుకుని మనో వికాసము కలుగునయు మానవ దేహమును పుట్టి సాధింపని నాగరికత లేదనియూ సూచింపబడది ఒకటి
1: ఈ ఉపాఖ్యాన
0: చెడ్డ చెవుల నాగదు చెప్తారు పురం అంటే దేహమేంటి
1: అంచేత భోగవతి
0: అనగా నాగలోకమందరి నగరము సకల భోగములు గల దేహ నిర్మాణం అని సమస్కృతి అనగా ఈ మానవ శరీరంలో పొందలేని భోగాలు లేవండి మానవ శరీరంలో పొందలేని భోగాలు లేవు అందుకనే నాగలోకంలో ఎప్పుడు చక్క పుడుతూ ఉంటారు పందో రోజు దేవి భూలోకంలోకి వచ్చి భూలోకంలో ఉండే అందాన్ని చూసి తను మానవ శరీరాన్ని ధరించి భూగోళంలో ఉండిపోయింది ఎంతో మంది దేవతలు వచ్చారు ఈ మానవ శరీరంలో మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ ఒక్క శరీరమే నీవు యోగాభ్యాసం ద్వారా దీన్ని ఆధారం చేసుకుని ఒక బంగారు కాంతి కలిగిన శరీరాన్ని ఒక వజ్ర కాంతి శరీరాన్ని నిర్మాణం చేసుకుని శాశ్వతమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించేటువంటి ఒక అవకాశాన్ని చిరంజీవిగా ఏర్పరచుకోవచ్చు అది ప్రధానము అందుకనే మానవ జన్మ దుర్లభం అని చెప్పారు మానవ జన్మ ఉత్తమమే గాని దుర్లభం కూడా సుసులభంగా లభించదు అని చెప్పారు సులభంగా లభించి లభించి మనకు లభించినప్పుడు దాన్ని చక్కగా నిర్వర్తించుకోవాల్సిన బాధ్యత మనకు ఉన్నదని పురుషులు మనకి బాగా గుర్తు చేస్తూ వస్తారు కానీ ఎలా పడితే అలా వాడే ఉంది కదా ఇంద్రియములు మనకి భోగములకు చక్కని మార్గములు చూపిస్తూ ఉంటాయి శరీరములకు ఇంద్రిములకు భోగాశక్తి ఉంటుంది మనసుకు కూడా ఉంటుంది ఈ భోగాశక్తి కూడా జీవుడు ఇందులో బాగా అధోముఖంగా పశ్చిమంగా దిగి వచ్చేస్తాడు అందుకని ఇలాంటి ఒక శరీరం ఆయనకి కనిపించింది అందులో నరదేహం కదా తొమ్మిది కన్నములు
1: కవాటములు
0: అనగా కనురెప్పకి నోటి పెదవులు మున్నగు సాధారములు కిటికీలు ఉన్నాయన్నారు కదా బాహ్య వస్తువులను చూచటకు వినటకు వాసన చూచటకు రుచి సూచనకు స్పర్శ తెలియటకు పనిచే ఇంద్రియములు ఇవి కిటికీలు ఇంద్రియములే కిటికీలుగా చెప్తారు ద్వారబంధములు అనగా దవడలు ముక్కుపుటములు ముందుగు నిర్మాణములు అలా పిల్లలు అడగకుండా ఎవరన్నా చూస్తారా పెద్దవాడి వాళ్ళు ఆడుకోస్తూ తప్పలేదు కానీ ఇంకా లోపలికి వెళ్ళి ఆడుకుంటే మంచిగా అలా పిల్లలు అలర్ చేయకుండా చూడండి అక్కడ వినేవాళ్ళే కదా అంతరాయంగా అని చెప్పే నల ద్వారములు మనకు తెలుసా కిటికీలు అంటే ఇంద్రియములు ద్వారబంధములు అంటే దవడలు మొక్కుపుటములు మున్నగు నిర్మాణములు ప్రాకారములనగా చర్మము మాంసము మొదలంగు పొరదు ఏడు ప్రాకారాలు ఉంటాయి మనలో ఎముకలు ఉంటాయి కదా దాని అంటి పెట్టుకుని మాంసం ఉంటుంది వాటి ఎందు రక్తం ఉంటుంది ఎముకల రసం ఉంటుంది అలా మంచి శుక్రం వరకు ఏడు పొలలో మొత్తం శరీరం సతధాతులతో కూడినటువంటి శరీరం కాబట్టి ఏడు ప్రాకారములు కలిగినటువంటి దేవాలయంగా చెప్తాను శరీరము ఏడు ప్రాకారములతో కూడినటువంటి దేవాలయంగా చెప్తారు అందులో దేవాలయం ఎందుకంటే ఈశ్వరుడు కూడా ఇందులో ఉన్నాడు కాబట్టి దేవాలయం దానికి ప్రత్యేకంగా మనం విగ్రహంగా ఉంటాం ది ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్ గా మనం ఉంటాం కనబడేటువంటి వాడు జీవుడు కనబడకముండేటువంటి వాడు దైవము ఈ జీవుడు ద్వారానే అతను కనిపిస్తాడు అందువల్ల సప్త ప్రాకారములు ఇందులో ఉన్నాయి కాబట్టి ఏడు గడపర ఉన్నాయన్నారు రత్నములు అనగా కన్నులు అంతగా కాంతివంతంగా ఉంటాయి కదా రత్నములు అనగా కన్నులు ముత్యములు అనగా పలు వరుస పగడములు అనగా పగడములు చాపిన వేదికలనగా రక్తముతోన మాంసభాగములు ధ్వజములనగా బెన్నుకెన్నముక మొదలగు నిర్మాణము నాలుగు బాటలు కలిసిన తావులనగా కంఠము మొదలగు సంధులు కంఠము హృదయము మణిపూరకము స్వాధిష్ఠానము మూలాధారము ఆజ్ఞ ఇవన్నీ మనకి మామూలు యొక్క అనాటమిలో ఫ్లెక్సెస్ అని చెప్తారు నర్వ్ ఫ్లెక్సెస్ అని నాడుల యొక్క కూడలి స్థలములు జంక్షన్స్ అవి లోపల ప్రజ్ఞా కేంద్రములుగా అంతర్లోకములుగా ఉంటూ ఉంటాయి అవన్నీ నాలుగు బాటలు కలిసిద్దాములుగా చెప్తారు రక్తనాడములు నాడీ మండలములు కేంద్రములు క్రీడాయనములు అనగా వివిధ సుఖములతో క్రీడించిన కావలసిన దేవస్థానములు భోగానికి కావలసిన నోటి బాగా రుచిమలిగిన వాడికి మరి నోరు భోగస్థానం మాటలు మాట్లాడుకునేటువంటి వాడికి నాన్నగొక భోగస్థానం అలాగే స్త్రీపురుషపురుష ఆకర్షణ ఉండేటువంటి వాడికి జననే దేవుని దగ్గర భోగస్థానం అది పశ్చిమ ఉంటారు అందుకనే పురుష సోత్తంలో అతను ఉత్తరం నుంచి తూర్పుకి తూర్పు నుంచి దక్షిణానికి దక్షిణానికి పడవరకి దిగి అక్కడి ఇంకా కిందకి అధస్తు పడిపోయాడు అని అధసులోకి పడిపోయాడు పశ్చాద్భూమి వధోపుర తర్వాత పశ్చిమము చేరి అక్కడి నుంచి అధస్సుకు చేరాడు అని చెప్తాడు ఆ మార్గం ఉంది మనలో ములాధారం దగ్గర నిరూసి అక్కడ అంతా ఆసరి అంటే మాకు చాలా చీకటి ఉంటుంది మరణములన్నీ అక్కడే ఉంటాయి అక్కడి నుంచి పశ్చిమానికి రావాలి అక్కడి దక్షిణానికి హృదయానికి రావాలి అక్కడ నుంచి తూర్పు బాలభాగానికి రావాలి అక్కడ నుంచి ఉత్తరము శిఖకు రావాలి ఇదే మార్గం దానికి మార్గాలున్నాయి హైవేస్ ఉన్నాయి హైవేస్ ఉన్నాయి చిన్న చిన్న సందులు కూడా గల్లీస్ కూడా ఉన్నాయి మెయిన్ రోడ్స్ ఉన్నాయి గల్లీస్ ఉన్నాయి పెట్టుకోతాము
1: అందుకనే అగ్నిదేవుడి
0: ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం సరైన దారుణంలో నడిపిస్తూ ఉంటాయి అడ్డైన గల్లీలో చెప్పగలి సెటిలైట్ ఏరియాలో కలకుండా ఉండేట్టుగా చూస్తామని అని ఒత్తుకుంటూ ఉంటాను మమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్ళని నీకే తెలుసు అన్ని దారులు అంటే ఇన్ని దారులు ఉన్నాయి అందులో కనుకనే విధంగా మనకి అంగడు అనగా ఆహార విహారాదులు సుఖముగా స్వీకరించ సాధనములు ఇది నరదేహమునందు వసించి జీవుడు సాధించుకొను నగర నిర్మాణాది సౌకర్యములు అది సరే కలికలే నరుడు ఉపయోగించుకుని బాగా అన్ని చేసుకుంటూ వచ్చాడు కాకపోతే నరదేహములను ప్రవేశించడానికి ఉత్సుకత కలిగింది జీవుడు కలగటం చేత ఇందులోకి ప్రవేశిద్దామనేటువంటి ఆక ఆసక్తి కలిగి ఆసక్తి కలిగి అతను నగరమును ప్రవేశించి కొంత ముందుకు సహజం
1: తను తోలు దివ్యములైన
0: వృక్షములు లతలు పొదలు పెంచబడి చక్కని తటాకం నిర్మించబడి ఉన్నవి ఇవన్నీ లోపలికి వెళ్తూ ఉంటే అక్కడ ఆమెకి ఒక అందమైనటువంటి స్త్రీ కనిపిస్తుంటాం అంటే ఈ శరీరమును ఆశ్రయించుకున్నటువంటి తత్వం ఆమెకి చక్కని మనసు ఉంటుంది ఇంద్రియములు ఉంటాయి శరీర సౌత్వము ఉంటుంది ఆ స్త్రీతో మాట్లాడుతూ వాడు ఏమైనా మాట్లాడతారంటే నువ్వు ఎవరు నేను నీతో సహవాసం చేస్తా నీతో ఉండవచ్చా ఆవిడకి ఏం జరుగుతుందంటే అంటే అంత చదువుతుంటే ఎక్కువ దూరం మనం వెళ్లేం కాబట్టి మీ ఇద్దరు మీరు చదువుకోండి ఆమెతో కూడి ఒక ఐదు తలాల పాము ఒకటి ఉంటుంది ఐదు తలల పాము ఆ పాము ఆమెను కాపాడుతూ ఉంటుంది ఇది ఈ నర దేహం అనేటువంటి ప్రజ్ఞని కాపాడుతూ ఉంటుంది ఆమెకు పదకొండు మంది చెలికత్తలు ఉంటారు ఈ పదకొండు మంది చెలికత్తలు ఎవరు ఈ పాము ఏమిటి నువ్వెవరు నీ పేరేమిటి అని అడుగుతాడు అడిగితే అప్పుడు చెప్తుంది ఈ పదకొండు తరలి ఐదు తరల పాము అనుప తీస్తేనే నువ్వు రాపలిగినా ఐదు సరల పాము అనుమతిస్తేనే నువ్వు లోపలికి రాగలవు అని చెప్పి దాని ఆనుకూల్యం పొందు అని ఈ పదకొండు చలికతలు ఎవరయ్యా అంటే మనసు ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు ఐదు కర్మేంద్రియములు మనసు ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు అది ఐదు కర్మేంద్రియములు పదకొండు ఈ పథకంని పరిపాలించేటువంటి వాడు రుజులు నిజానికి ఉపాఖ్యానానికి ముందు అది వస్తుంది ఈ నరదేహ నిర్మాణం చేయడానికి ఈ కర్మేంద్రిలను జ్ఞానేంద్రిలను మనసుని ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రచేత ప్రత్యేకస్తులనే ప్రజ్ఞలు అవి దిగి వచ్చినప్పుడు వారు ఈ శరీర భాగముందు ఉండటానికి అంతంతగా ఇష్టపడకపోతే అప్పుడు రుద్రుడు తాను వచ్చి దాని యొక్క శ్రేయస్సు కలిగే శ్రేయస్సు ప్రత్యేకశలకు బోధ చేస్తాడు మీరు ఆధారంగా కోటాని కోట్ల జీవులు సంస్కరింపబడతారు ఉద్దరింపబడతారు యజ్ఞార్థం మీరు కార్యకారణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించాలని రుద్ర బోధ చేస్తారు అప్పుడు రుద్రుని ప్రత్యేక దశలు ప్రార్థన చేస్తారు ప్రార్థన చేస్తే దాని రుద్ర గీతగా ఇచ్చారు భాగవతంలో అందువలన మన నాలుగు అంటే కాళ్ళు చేతులు వాక్కు ఐదు రెండు కాళ్లు రెండు చేతులు వాక్కు మన విసర్జనము మూత విసర్జనము ఇవి ఐదు కర్మేంద్రియములు అంటారు కాళ్ళు ఒకటి చేతులు ఒకటి వాకు ఒకటి బలమూత్ర విసర్జనము అయి కర్మేంద్రియం ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు మీకు తెలుసు చెవి కన్ను ముక్కు వచ్చి నాలుక చర్మము వీటి ఎందు అవి చక్కగా ప్రచోదనం చెంది మనకు సహకరించాలంటే వాటికి రుద్రస్పర్శ కావాలి రుద్రస్పర్శ కాదు అందుకనే ఇవి బాగా ఉండటానికే దేహాంగములు రుద్రాధ్యాయం చదువుకోవడం ఇలాంటి ఆచారాలు వచ్చినాయి అందుకనే అక్షరాభ్యాసం చేస్తున్నప్పుడు ఐదు వేల ఐదు సంవత్సరముల పిల్లవాడికి కాని పిల్లకి కాని ఓం నమ శివాయ అనేటువంటి పంచాక్షరి మంత్రం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు కారణం ఏంటంటే ఐదు ఐదుగా శరీరం ఉంటుంది ఐదు తల పాము ఐదు కర్మేంద్రియములు ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు ఐదు తల పాము ఏమిటి అది పంచ ప్రాణములుగా ఒకే ప్రాణం పడి ఈ పంచప్రాణముల ఆధారంగా ఈ పంచ కర్మేంద్రియంలోకి పంచ జ్ఞానేంద్రియంలోకి జీవుడు దిగిరావడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అందుకని ఈ కులంలోకి నేను ప్రవేశించచ్చా నడుతాను ప్రవేశించచ్చు ఆ పాము యొక్క అనుగ్రహంతో ప్రవేశించడం జరిగింది నీ పేరు నాకేం పేరు లేదంటుంది నీకు పేరు లేవిటంటుంది నీ శరీరానికి పేరేముందండి జీవుడికి పేరు ఏమిటిందండి జీవుడికి పేరు నేను అతడు అతని పేరు నేను అందరి జీవుడి పేర్లు నేనే కదా అందుకని ఎవరైనా
1: తలుపు తడితే
0: ఎవరు అంటే నేను అంటాంతీవుడి పేరు నేనెందుకైంది దేవుడి పేరు నేను కాబట్టి అతని కుమారుడు కాబట్టి వీడు నేనే నేతివారి అబ్బాయి నైతే కదా ఇదే పేరు పెట్టుకున్నా నేతివారి అబ్బాయి నైతే పాశాన దేశాల్లో ఇంటి పేరు పేరే పిలుస్తూ అంతే కదా ఎవరి పేరు వాడి నుంచి పుట్టుకొచ్చిన వాడికి మళ్ళీ అదే పేరు అట్లాగే అందరూ ఎవరి నుంచి పుట్టుకొచ్చావు వాడి పేరు నేను మనందరి పేరు నేను కదా అందుకని మనకు ప్రత్యేకమైన పేరు ఎప్పుడు ఏర్పడిందండి శరీరానికి ప్రత్యేకమైన పేరు లేదు మనకి ప్రత్యేకమైన పేరు లేదు ఈ రెండు కలిపినప్పుడు వ్యవహారానికి ఓ పేరు పెడతా వ్యవహారా అందుకనే నామకరణం అప్పుడు వ్యవహార నామనా అని చెప్పి రాజిస్తా అందుకని దిగినప్పుడు పేరు ఉండదు ఇటు దేహానికి పేరు లేదు అటు జీవుడికి పేరు లేదు ఇద్దరు కలిస్తే ఏమైందండి ఓ పేరు వచ్చింది కదా ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి ఆఫీస్ లో కూర్చున్నారనుకోండి ఒక అధికారిగా ఆఫీస్కి ఆ బలకే కూర్చునే పేరు లేదు మీకు అధికారి పేరు ఏం లేదు ఇంకా మీరు అధికారి కాదుగా ఏదో ఉంటుంది రామయ్య సుబ్బయ్య అప్పాపట్ట అయితే అప్పలు స్వామి అప్పయ్య అప్పల ద్వారా ఉంటాయి కదా అప్పలు అక్కడ కూర్చునేసరికి అక్కడ నీకు పేరు వస్తుంది ఏది ఆ కుర్చీలో కూర్చుని ఆ టేబుల్ ముందు ఆ కుర్చీలో కూర్చున్నాం అనుకో అప్పుడు బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు అంటారు ఆర్టీఓ గారు అంటారు కలెక్టర్ గారు అంటారు బ్యాంక్ మేనేజర్ గారు అంటారు అది వదిలేసి బయటకు వచ్చిన బ్యాంక్ మేనేజర్ భ్రమేంటే బయటకు వచ్చినా బ్యాంక్ మేనేజర్ అనుకోవటం బయటకు వచ్చినా కలెక్టర్ అనుకోవటం బయటకు వచ్చిన ఏదో ఇప్పుడు మన ట్రస్ట్ ఉంది ట్రస్ట్ తో మనంతా ట్రస్టు గా ఉండేవాడు అంటారు బయట కూడా నేను ట్రస్ట్ నే అనుకుంటే కొద్దా ట్రస్ట్ పని చేసినప్పుడే ట్రస్ట్ అలాగే ఇంట్లో భార్యకి భర్తగా ఉంటాడు తండ్రికి పండుగ కుమారుడుగా ఉంటాడు కుమారుడికి తండ్రిగా ఉంటాడు ఇవన్నీ తాత్కాలికమైన పేర్లు వీటికి అంత విలువలేదు శాశ్వతమైన పేరు మంది ఏమిటంటే నేను పేరుతోనే మనకి అంటే ఈ సమాగమం వల్ల వచ్చిన పేరు సత్యం కాంత్ నువ్వు ట్రైన్ లో వెళ్తుంటే నువ్వు ప్రయాణికుడు ఎంతగా ట్రావెలర్ ట్రైన్ దిగితే ప్రయాణికుడు వింటే దిగితే దేహం మనం దిగటం ఉంటుంది దేహం మనం దింపేట కూడా ఉంటుంది దేహమైనా మన కొద్దులు మారేసి పోతలు లేదు మనమే మర్యాదగా బయటకు వచ్చేసి చదువులో బయటకు వస్తే నీ పేరు నేను దానికి పేరు లేదు నువ్వు అది కలిస్తే దానికి ఒక పేరు వస్తుంది ఆ పేరుతో దానికి సంబంధం లేదా అది నువ్వు సంబంధం పెట్టుకుంటావు నీ కర్మ అందరిలోనూ ఒకే రకంగా ఉంటుంది శరీరం కదా అందరికి రెండు చెవులు ఉంటాయి ఒక ముక్కు ఉంటుంది రెండు గంధాలు ఉంటాయి చెవులు ముక్కుకి అందరికి పదహారు గ్రంథాల పైన పదహారు గ్రంథాల కింద ఉంటుంది అందరికి నాలుక కంఠం చేతులు చేతులకు ఐదు వేళ్ళు కాళ్ళు కాళ్ళకు ఐదు ఐదు వేళ్ళు అందరికి సమానంగానే ఏర్పడేటువంటి అవి రూపాలు కదా రూపాలకు పేర్లేవు మనం ఎదురు కాపుకెళ్లి వాచి కొనుక్కుతామంటే ఒకే రకమైన వాచి పదంటే ప్రతి వాచికి ఒక పేరు ఉంటుందా అందుకని నవ్వుతుంది పేరేటి అంటే మతమాదే భ్రమం అది ఇది ఆవిడకి ఇస్తుంది జ్ఞానం పేర్లు వేస్తుమా పేరు మొహంలో పడిపో కానీ ఏది శరీరమే నా పేరు ఏడు నీకు పేరేడు నాకు పేరేటి నీ జీవులందరికీ ఒకటే పేరు నేను ప్రపంచంలో పనిచేసుకోవడం కోసం మనం పెట్టుకుంటాం పేరు పుట్టిన తర్వాత కదా పేరు పుట్టడం అంటే లోపల ఆ శరీరం ఏర్పడిన కదా బయటకు వస్తున్నాం ఆ విధంగా చెప్తుంది చెప్పిన తర్వాత అందు లోపలికి ప్రయత్నం చేస్తాను చేరటానికి అక్కడ మనకి ఒక మంచి విషయం చెప్తారు ఆ పురము యొక్క వెలుపలి ఉద్యానమున అప్రయత్నముగా ఒక స్త్రీ కనిపించారు ఆమె కొత్త వయస్సులో ఉన్నది కామరూపము ధరించి ఉన్నది అంటే ఆమె ఎందుకు ఆకర్షణ ఉన్నది అండం ఈ శరీరములకు ఆకర్షణ ఉన్నది ఆకర్షణ ఉన్నంత మాత్రాన్ని ఆకర్షింపబడవలసిన అవసరం లేదు కదా అది కూడా చెప్తాను శ్రీకృష్ణ భగవద్గీతలో నా ప్రకృతికి ఎనిమిది స్థానాలు ఉన్నాయి ఈ ఎనిమిది స్థానాలు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి కానీ అది ఆకర్షించదు కానీ జీవులే ఆకర్షింపబడతారు ప్రకృతికి ఆకర్షించే కార్యక్రమం ఏం లేదు కానీ జీవుడు దానిలో ఉండే అపరిపూర్ణత వలన అనుభవం పరిపూర్ణత పరిపూర్ణం చేసుకోవడం కోసం ఇతరు ఆకర్షింపబడతారు తప్ప దానికి ఆకర్షణ ఉండదు అది అది ఆకర్షించదు ఆకర్షణ ఉంటుంది కానీ ఆకర్షించదు అందుకని అందమైనటువంటి ఒక ఫలం చెట్టుకుందనుకోండి వచ్చి నన్ను తింటావా అని అదే అడగదు మళ్ళీ మన వైపుగా అలా వంగి వంగి మనకు అందేట్లుగా రాదు ఉంటుంది కదా మనమే అందుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అందమైన వస్తువుకి అందరూ ఆకర్షింపబడరు కొందరు ఆకర్షింపబడతారు అందుచేత అది ఆకర్షణ కలిగి ఉంటుంది కానీ ఆకర్షించదు అని చెప్పారు భగవంతుడు భగవద్గీతలు ప్రకృతి స్థానం కనిషది అంటారు ఎనిమిది ప్రకృతి స్థానములు కూడా ఆకర్షణ కలిగి ఉంటాయి కానీ ఆకర్షింప పడటం ఆకర్షింప బడకపోవటం అనేటువంటిది జీవుని యొక్క సంస్కారం అట్లుంది ఒకంతమంది అట్లా అయినా చీర షాపు కనబడితే రాళ్ళిపోతారు బంగార షాపులో రా వెళ్ళిపోతారు అదే రండి రెండే పిలుస్తారు మంచి హోటల్ కనిపిస్తే నెత్తి వంటకంలో పెడితే నా పడు అలా ఎలక్ట్రానిక్ ఫుడ్ కనబడితే వాడు వెళ్ళిపోతాడు ఎక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ షూట్స్ కనబడితే అందులో వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు అది కొత్త ఇట్లా ఎన్నెన్నో ఉంటాయి వాటీ తన యొక్క లోపల యొక్క నేమిడి వల్ల దాన్ని పరిపూర్తి చేసుకోవడం కోసం వెళ్ళిపోతాం అది ఆకర్షణీయంగా ఉంది కాబట్టి దాని దగ్గరికి వెళ్ళే అంటారు పెడితే ఆ పాముని చూసాట ఈ పాము ఎలా అంటే ఈ పాము నీవు లాలోకి రావడానికి నా దగ్గర నుంచి బయటకు వెళ్ళటానికి నీకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది దీన్ని నువ్వు తాగా దీంతో మిత్రత్వం చేసుకోమని మనం దూరించు మర్చిపోతాము కదా ఇప్పటికే విజ్ఞాతిని మర్చిపోతాం కదా ఇది ఈ రూపం దగ్గరికి రాగానే మనకి ఇంక ఈశ్వరు ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు మనతోనేటువంటి మర్చిపోతాను కదా ఆ పాములోనికి అనుమతిస్తుంది లోపల ప్రవేశిస్తాడు లోపలికి ప్రవేశిస్తే అతనికి ఇంకా చాలా విధమైనటువంటి విషయాలన్నీ కనబడ్డేటండి కనబడి ఇంకా రకరకములుగా ఆమెతో అనుసంధానం చెందడానికి ప్రయత్నం చేసి శరీరాన్ని ఆక్రమించుకుంటాడు ఎలా ఆక్రమించుకుంటాడు తెలుసా మనలో చిన్న మనం పొడగల పుడతాం తల్లిగడుపులో సంతరించి ప్రవేశించి అక్కడి నుంచి ఇవన్నీ ఏర్పడుకుంటూ వస్తాం ఏర్పడుకుంటూ వస్తే దానిలోకి అతను ప్రవేశించడం జరుగుతుంది ఈ ప్రవేశించినటువంటి వాటిలో ఉన్నటువంటి వాటిని ఇప్పుడు మళ్ళీ గమనిస్తాడు పురంజనుడు అది వివరించి ఈ రోజుకి పరిపూర్తి చేస్తాను ఆ పురుగు నాలుగు దిక్కుల ఎందుగల గోపుర ద్వారముల వివరముల విధుము తిరమలందు మొత్తం తొమ్మిది ద్వారములు ఉన్నవి అందు తూర్పు దిక్కులో ఐదు ద్వారములు ఉన్నవి తూర్పు అంటే ముఖం ఈ ముఖంలో ఎన్ని ద్వారాలు ఉన్నాయి రెండు కళ్ళున్నాయి రెండు రంధ్రములు ముక్కు ఉంది ఒక నోరుంది అందునా అందుకని తూర్పులో ఐదు ద్వారములు ఉన్నవి అని చెప్పారు ఉత్తర దక్షిణముల రెండు ద్వారములు ఉన్నవి అని మీకు దూర్పతుంది మీ ఎడమ చేతి వైపు ఉత్తరం మీ కుడిచి వైపు దక్షిణం ఉత్తర దక్ష ద్వారములు అంటే
1: ఎడమచేవి కుడిచేవి రెండు
0: ఏర్పడి ఉన్నాయన్నమాట పశ్చిమమున రెండు ద్వారములు ఉన్నవి పశ్చిమం అంటే నేను ఇలాగే చెప్పాను అధుభాగంలో ఉన్నటువంటి రెండు ద్వారములు ఉన్నవి అక్కడ మూత్రపురుష ద్వారములు అంటారు ఈ విధముగా దిక్కుగా నేడును పై దిక్కుగా ఏడును దిగువ దిక్కుగా రెండును ద్వారము ఉన్నది వారి ఎందుకు వేర్వేరుగా జరుగు రాకపోకలను గమనించడాకై ఒక ఒక్కొక్క ద్వారాధిపతి ఉన్నాడు అంటే ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి ఒక ఇంద్రియ ప్రజ్ఞ అధిపతిగా ఉంటాడు పురంజనుడు అధిపతి ఇందులో ప్రవేశించినవాడు దానికి నాయకుడు అంటారు కానీ పుర నిర్మాణం తను చేయలేదు కదా తను ఎట్లా నాయకుడు కదండి పుర నిర్మాణం తను చేసుకోలేదు నిర్మాణం చేయబడినటువంటి దేహంలోకి మనం ప్రవేశించాం దేహాన్ని పురం అంటారు దేహాన్ని రథం అంటారు దేహాన్ని వాహనం అంటారు అక్కడ పిలిచారు అని చెప్పేది నిర్మాణం చేయబడి మనకి అందించబడ్డది అదే మనకి అర్జునుని కథలో కూడా అర్జునుని రథము అతను నిర్మాణం చేసుకున్నది కాదు
1: అతనికి అగ్నిదేవుడు అందించాడు ఇది అంటే
0: అగ్నిదేవుడి చే నిర్మాణం చేయమని అతనికి అతనికి అందింపబడినటువంటిదే అట మనం ఇటు అంటే మనకి ఏదైనా సరే అందింపబడిన విషయమనే తప్ప సొంత విషయాన్ని లేవు మనకి అన్నీ అందిస్తే అవన్నీ మనం అనుకున్న భ్రాంతి పడేటువంటి డిసప్రాప్రియేటింగ్ అవేర్నెస్ ఇస్తున్నా ప్రతి మనకుంటాం ఏది మందిగా అన్ని దైవములకు సంబంధించినవే అన్ని దైవములకు సంబంధించినవే దైవము యొక్క పదమ చేతి అవన్నీ నిలబడి ఉంటాయి పని చేస్తూ ఉంటాయి నీ ప్రవర్తన బాగుండతే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి నిష్క్రమించేస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు జుట్టు పెరగడం ఉడిపోవట కూడా మన చేతిలో లేదు కదండి జుట్టు తెల్లగా ఉంటాం తెల్లగా ఉంటాం కూడా మన చేతుల్లో వినబడటం వెనకబడ వినబడకపోవటం మన చేతిలో లేదు వినపడకపోతే ఆదుర్త పట్ట మన చేతున్నాం అదే కనపడవకపోతే ఆదుర్తా పట్టం మన చేతున్నాం తప్ప అందరికి కనబడకపోవడం జరగట్లేదు కదా మరి కొంతమంది కనబడకపోవడం జరుగుతూ వస్తుంది నలభై ఏళ్ళు వచ్చి అందరికీ కనబడకపోవటం కళ్ళలో పెట్టుకోవటం వచ్చి చేస్తున్నావు కదా డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చేసరికి వినపడకపోవటం వచ్చేస్తున్నావు కదా ఎనభై ఏళ్ళు వచ్చేసరికి నాలుక రుచి పోయి ఏం తిన్నా ఏమిటో రుచిగానే ఎదుర్పిస్తుంది కదా ఇలా ఎందుకు అవుతుంది అందు ప్రజలు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి మనకు గుడ్ బై చెప్పేస్తున్నాయి అనమాట ఆ ప్రజలు గుడ్ బై చెప్తే అక్కడ అంగం ఉన్నా ఉపయోగం ఏం లేదు ఇది పురంజనులు అది గుర్తించాడు ఇవి కేవలము అంగములు కాదు వీటికి అధిపతులు ఉన్నారని గుర్తించి వీరందరూ తనకు సహకరిస్తారని తెలియాలి తప్ప తన నాయకుడు అంటే ఆ పురంగులకు తన అధిపతి అనుకున్నాడు తూర్పులు పై దిక్కనియు పశ్చిమ క్రింద దిక్కనియు చెప్పుట నరదేహ నిర్మాణము అనుసరించి ఏర్పడిన వేదార్థ కవి సమయం తూర్పు దేవతలకును పశ్చిమము సర్పములకును దక్షిణము పితృదేవతలకును ఉత్తరము మనుషులకు దిక్కులని ఇవి సూర్యాస్తమయముల సూర్యోదయాస్తమయములను అనుసరించి ఏర్పడిచిన పనియు వాస్తు విద్యగా యజ్ఞాన నిర్మాణము గృహ నిర్మాణములు వర్ణింపబడినవి తల ఎందు జ్ఞానం జములు గనక దేవతలకు స్థానము తూర్పున సూర్యుడు ఉదయించు కనుక అది మెరుకు ఒక స్థానము అందుకనే ఏమన్నా మూర్చపోతే పెడి పెడి అక్కడ నీళ్లు తెలియాలనుకోండి వాళ్ళు వేస్తారు ఏమన్నా స్పృహత మీ పడిపోయారనుకోండి ఎక్కడ వెళ్తారా నీళ్లు వీపు మీద వెళ్తారా కళ్ళ మీద చదువుతారా మొహం మీద చదువుతారు ఎందుకని అక్కడే ప్రజ్ఞ మేలు కాల్స్ మనకి తూర్పు అంటే మనం మెరుకువ కలిగేటువంటి స్థానం కదా అది భూగోళానికి తూర్పు మన ముక్కలో కూడా తూర్పు మనకు మెరుగు అక్కడే కలుపు అంతేత వెలుగుండేటువంటి స్థానము ముఖమవు ముఖాది ఇంద్రశ అగ్నిశ ఈ రెండు కళ్ళని కూడా సూర్యచంద్రులుగా చెప్పారు వస్తే ఇంకా అటు పైన మెరుగస్తారు చెప్పారు కింద భాగంలో పశ్చిమ భాగంలో ఇవి ఉన్నాయని ఈ ఎడమ అది అది దేవతల యొక్క సందేశము వినడానికి పనికి ఈ కుడి చెవి పితృదేవతల సందేశమును వినడానికి పనికి వస్తుందని కుడి కన్ను ఎడమ చెవి కుడి కన్ను చెవి కుడి చెవి కన్నా ప్రధాన ఏదో మాటల్లో కుడి కన్ను ఎడమ కన్ను కన్నా ప్రధాన చెవులకు వచ్చేసరికి ఎడమ చెవు కుడి చెవి కన్నా ప్రధాన ఎడమ చెవి ఎడమ చెవిలో దేవతల యొక్క సందేశము కుడి చెవులో పితృదేవతల యొక్క సందేశము కుడి కన్నులో ఆకాశమును చూడగలిగినటువంటి తత్వము అంటే దివ్యత్వమును చూడగలిగినటువంటి ప్రజ్ఞ ఉంటుంది కుడి కనులో రూపములను చూడగలిగిన ఎడమ కనులో రూపములను మాత్రమే చూడగలిగినటువంటి పరిస్థితి ఇక ఎడమ కన్నుని చంద్రుడు అంటారు కుడి కన్నుని సూర్యుడు అంటారు అలాగే ముక్కులోంచి మనకి ఒకది వాసన చూపించడమే కాకుండా వాయు ప్రవేశం ముక్కులో జరుగుతుంది మనకి ముఖంలోనే అగ్ని ఉన్నది ముఖంలోనే వాయువు ప్రక్రియ ఉన్నది ముఖంలోనే నీరు ఉన్నది నీరు అగ్ని నోటి ఎందు ఉంటాయి ఇక్కడే ఆహారం స్వీకరించేపుడు ఈ నోరునే హోమకుండా ఉంటాం అక్కడే నీరు ఉంటుంది ఎప్పుడు తడిగానే ఉంటుంది కదా నా ఉండదు కదా నీరు అగ్ని నోటి ఎందు ఉంటాయి కడవైనందుకు కాంతి ఉంటుంది వాయువు మనకి ఉక్కునందు సంచరిస్తూ లోపలికి వెళుతూ బయటకు వస్తూ ఉంటాం కదా స్పాశానికి చర్మము ఉన్నది వెనుకడికి చెడి ఉన్నది అన్ని ఇంద్రియములకు సంబంధించినటువంటివి పంచేంద్రియ సంబంధం అంతా కూడా ముఖంలోనే ఉంది కాబట్టి అది ముఖము ప్రధానమైనటువంటి అంగము దేవుడికి తలకా తీసేస్తే మనుషులు అతను కదా అంతే ఈ ముఖము అన్నిటికీ ప్రధానమైనటువంటిగా గుర్తించాలి పురుష సూత్రంలో కూడా శ్రీకృష్ణ జౌహ్ అంటాం శిరస్సు రందు వెలుగు ఉన్నది జౌహ్ అంటే విద్యుత్ కాంతులు అంటే కాంతి చాలా అద్భుతమైన కాంతి అందుకని కాంతి దర్శనం అంతా కూడా ముక్కల్లో జరిగేటువంటి అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఇకపోతే ఈ ముక్కు నుంచి లోపలికి శ్వాస పైన జరిగి మన ఉదర విధానం పై వరకు లోపల వరకు వెళ్లి అది బయటకు వస్తుంటది లోపలికెళ్తూ ఉంటది బయటకు వస్తుంటుంది లోపలికెళ్తూ ఉంటుంది బయటకు వస్తుంది ఈ ఇంద్రియములన్నీ పైరుండేటువంటి ఐదు ద్వారము మనం వాడుకుంటూ ఉంటాం ఈ శ్వాస మనతో సంబంధం లేకుండా మనం నిర్వహించగలుగుతుంది అందుకని శ్వాసను ఏం చెప్తారంటే నారద మహర్షి ఇది నీలో ఉండేటువంటి అవధూత అవధూతంటేంటంటే పరిశ్రమలతో అతను ఏ మాత్రం సంబంధం లేదు కలపడం జరుగుతుంది దైవంతో అనుసంధానం చెంది ఉంటాడు అది కావాలి ఇది కావాలి ఉండదు ఆఖరి ఉండదు దత్తక ఉండదు ఒంటి మీద బట్ట ఉందా లేదా ఏమీ ఉండదు
1: అది యోగికి
0: ఎనిమిది రకమైనటువంటి ఉన్నతులు కలిగితే అతడు అవధూత అవుతాడని చిత్రకేతుపాఖ్యానంలో నారద మహర్షి చెప్తాడు అలాంటి అవధూతగా మనలో ఆయన సన్యాసి కూడా చెప్తానంటే ఇది మన శరీరంలో మిగతా విషాదానికి సంబంధాలు అనేది ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస నిర్వర్తించేటువంటి వాయు అతని ఆధారంగానే మనం బ్రహ్మమును తెలుసు కలగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అతను మన కార్యక్రమాలతో సంబంధం లేకుండా మనం ఎంకెప్పుడూ పగలువు రాసే పనిచేస్తున్నాయో ఉంటాడు దాని విలువ మనకు తెలియదు దీని విలువ తెలీదు ఇది అత్యుత్తమైన శరీరం అలాంటి విలువ కలిగింది శరీరంలో ఉన్నది దాన్ని పట్టుకుని వెంటనే బ్రహ్మ దగ్గర వరకు తీసుకెళ్తుంది అందుకనే నమస్తే ప్రత్యక్ష బ్రహ్మాసి అంటూ ఉంటాం నువ్వు మాకు ప్రత్యక్ష బ్రహ్మము పరోక్ష బ్రహ్మము వరకు నువ్వు తీసుకెళ్ళగలవు అని అంటే ప్రత్యక్ష బ్రహ్మకి పరోక్ష బ్రహ్మమును తీసుకెళ్లేటువంటి వాయువు మనలో లోపలికి బయటికి లోపలికి బయటికి లోపలికి బయటికి నడుస్తూ ఉంటుందండి లోపల కూడా సంచరిస్తూ ఉంటుందండి లోపల సంచరించేటువంటి ప్రాణములు ఉన్నాయి బయటకి లోపలికి వెళ్ళి వచ్చేటువంటి ప్రాణములు రెండు లోపల సంచరించే ప్రాణములు రెండు ఆ రెండింటిని ఈ రెండింటిని అనుసంధానం చేసే ప్రాణం ఉంటుంది నాలుగు ప్రాణాలు ఐదు రెండు ప్రాణములు లోపలికి బయటికి ప్రాణాపాణములుగా పనిచేస్తుంటాయి లోపల ఉదాహరణ వ్యానములుగా రెండు ప్రాణములు పనిచేస్తుంటాయి ఈ ఉదాహరణ వ్యానములను ఈ ప్రాణాపానములను రెండును రెండింటినీ చక్కగా సమన్వయం చేసేటువంటి సమాన ప్రాణం అది హృదయముందు ఐదు ప్రాణములు చక్కగా నాలుగు ప్రాణములు సమన్వయం చెందినంత కాలం శరీరానికి ఏ విధంగా అనారోగ్యం ఉండదు ఇది మన చేస్తున్న చేత పాడు చేసుకుంటా ముందు అపానవాయువు పాడైపోతుంది దాంతో అందుకరం అపారమా కనుక బలహీనం అయితే ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ఉదర వితారానికి కిందంతా కూడా అగ్నికార్యం కలుగుతూ ఉంటుంది ప్రాణములను ఆశ్రయించి దేహముల నేను ఉంటానని చెప్పాడు కదా ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత అహం వైశ్వానరో ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత అందుకని మనకి ఉదర విధానం హృదయభాగం అంతా అగ్నిచేత పరిపాలింపబడుతూ ఉంటుంది అగ్ని బాగా చక్కగా పనిచేస్తుంటే మూత్ర విసర్జనము మన విసర్జనము ఏ భాగంలో ఉండదు అరుగుదల అద్భుతంగా ఉంటుంది ముందు ఇదే పడేది ఏం జరుగుతుందంటే చేస్తడం వల్ల వాయువు సన్న గిలవడం వల్ల అగ్ని సన్నగిలుతుంది వాయువును ప్రచ్వలింపచేస్తే అగ్ని ప్రచురిస్తుంది వారిద్దరూ కవలపిల్లల్లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళని నలుడు నీలుడు అంటారు కదా నలుడు అనిల్ కుమార్ అంటే వాయు పూసుడు అనల్ కుమార్ అంటే అగ్ని పుత్రుడు నలుడు నీలు అనలుడు అంటే అగ్ని అనిల్ అంటే వాయువు అనిల్ అనల్ ఈ వాయువు యొక్క వ్యాపారం సరిగ్గా జరగపోతే ముందు జరిగేది అంటే అగ్నికి జరగదు అగ్ని అంత మానంతంగా కొయ్యారిపోతూ ఉంటుంది పోతే ఉడకదు కదండి ఉంటే మనం పొయ్యారి పోయి ఏ విధంగా పదార్థము ఉడకవో లోపల అపానవాయువు సన్నగిలకొద్దీ జీర్ణకోశం అన్ని కూడా వాటి ఎందుకు వేడి మీ తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోతే నువ్వు లోపల పడేసిన పదార్థములన్నీ అవన్నీ అరగవు అరగకపోతే మనకి మన విశ్వసిన ముందు ఇవ్వండి దానికి ఏం చేయాలి అపానవాయువు ప్రాణవాయువు అపానవాయువుతో చాలా పనిచేసుకుంటూ ఉంటే మనకి లోపల ప్రాణవాయు కోసం చక్కగా నిర్వర్తింపబడుతూ ఉంటే అగ్ని బాగా ప్రజ్వలింపజేసి ఉదార విధార మనకు కింద ఉన్న భాగం అన్ని చక్కగా పనిచేస్తాం అందుకని ఆరోగ్యం లేదు అవి లేదు ఇవి లేదు ఈ భాగాలన్నీ కూడా అంటే మనకి పెద్ద ప్రేవులు చిన్న ప్రేవులు జనాశయము అక్కడే ఉన్నటువంటి బ్యాక్ట్రియాస్ లివర్ ఇలాంటివి సరిగ్గా పని చేయకపోవడానికి కారణం అపాన వాయువు సరిగ్గా పనిచేయకపోవటమే అందుకని ఏం చెప్తారు బాగా వ్యాయామం చేయమని చెప్తారు ఈ రోజులో వ్యాయామం అన్నారు పూర్వం మన వారందరూ కూడా యోగాసనములు అన్నారు ఎందుకంటే యోగాసనముల్లో మనకి ప్రాణశక్తి బాగా ఉద్బుద్ధం అవడానికి కారణం ఒక్కటే బాగా గాలి పీల్చి వదలత ఉంటుంది అది కూడా ఒక క్రతుబంగా క్రమబద్దంగా గాలి పీల్చడం గాలి వదలటం అలా బాగా గాలి పీల్చి గాలి వదులుతూ ఉంటే నీకు ఈ వాయువు నేన ఉండేటంటే అగ్నిని ప్రజ్వలింపచేస్తుంది అగ్నిని ప్రజ్వలింపచేస్తే అగ్ని వ్యాధి నిరోక నిరోధక శక్తిగా మనలో ఏర్పడుతూ ఉంటుంది దాన్నే మన రెసిస్టెంట్ పవర్ అంటే ఇట్లా చలిదాంగాన్ని జలుపులు చేయటం వేసం కాలం వడగొట్టేయటం వర్షాకాలం తుమ్ములు దగ్గులు జ్వరాలు రావటం పితిరుతువుకి ఏవో జబ్బులు ఉంటాయి ఎందుకని లోపల వ్యాధి నిరోధక శక్తి చచ్చిపోతుంది చచ్చిపోలేదు సనగిలిపోయింది సనగిలిపోతే వ్యాధులు పెరుగుతాయి వ్యాధులు పెరగకుండా ఉండాలంటే అపాన వాయువు బాగా బలంగా ఉండాలి అపాన వాయువు బాగా బలంగా ఉండాలంటే ప్రాణవాయువును బాగా పీల్స్తారు మరి ఇవన్నీ ఇది బండగా జిమ్నాశంకెళ్ళి నాలుగు బిల్లులు తీసేస్తే తర్వాత ఉండి భయంకరంగా పెరిగి ఇదిగా చేయాల్సింది చక్కగా ఒక విధానంగా చేసుకోవడానికి యోగాభ్యాసం ఇచ్చారు లేదు మాకు యోగాభ్యాసం ఏం వంగ అంటే వంగతింటిది లేదు అది కూడా చేస్తారు కూర్చుని కాలిచ్చి పరుగు మహర్షిని ఒక శిష్యుడే చేస్తాడు నేను ఎంత వ్యాయామం చేయాలి రోజుకి చెప్పండి ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు ఈ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చాలా విపరీతంగా మోదు కదా విపరీత పొద్దున ఎవరికి ధ్యానం లేదు పాడలేదు ఆరాధన లేదు అట్లా ఆ రోడ్డు మీద ఈ చివరి సమయం తాతకాలం దేనికంటే దేవతలు అందరూ మన్ని సృష్టించే సమయం అప్పుడు అలా రోడ్డు మీద పడి నాగరికత అనుకుంటూ మంచి మంచి బూట్లు కొనుక్కుని మంచి మంచి వాత్రూమ్ డ్రెస్ వేసుకుని అలా పిడి పిడి పిడిపిడి సూర్యోదయం దగ్గర నుంచి గంటన వరకు సూర్యుడు నుంచి వచ్చేటువంటి కాంతిలో ఉండేటువంటి ఆరోగ్యం ఇంకెక్కడ లేదు అందుకని మరొక మనం చెప్పాడు వ్యాయామం అనేటువంటిది ప్రత్యేకంగా ప్రకృతి నిర్దేశించలేదు పది నిమిషముల పాటు చక్కగా గాలి పీల్చి వదలతారు అంటే అభ్యాసం చేసుకోవడం పది నిమిషముల పాటు చక్కగా గా గాలి తీల్చి వదిలేటువంటి ప్రయత్నించి ఒకటి నీ పనులు శరీరంతో చేసుకున్నవి నువ్వే చూసుకోవాలి ఏది అంటే మనం కాఫీ అందించాలి మంచినీళ్ళు అందించాలి పూడకాలంటే వేడి నీళ్ళు అందించాలి ఎవరో బాగులో తోడి పెడితే మనం పోసుకోవాలి ఎక్కడికైనా వెళ్లాలంటే కార్లో వెళ్తాం అంగాలు వాడం కదా అందుకని నీ పనిని నీవు శరీరంతో చేసే రిమూవ్ చేసుకో అది ఒకటి రెండోది పది నిమిషముల పాటు ఈ విధంగా శ్వాస తీరుసు ఇంకా కావాలంటే ఒక పది నిమిషములు సాయంకాలం పూట సూర్యాస్తమయానికి ముందు నాలుగు అర తొంభై నిమిషాలు ఉంటుంది అప్పుడు ఒక పది నిమిషాలు నడుక మనకి సాయంత్రం క్రీడ సాయంకాలం క్రీడల కన్నా క్రీడలని చెప్పరు యోగా జీవనంలో నీ పనులు చేసుకుంటుంటే శరీరానికి కావాల్సినటువంటి శ్రమ దొరుకుతుంది ఒకటి పది నిమిషాలు సాయంత్రం అడుగు పొద్దున పూట పది నిమిషాలు బాగా గాలి పీల్సు నీకు ప్రాణశక్తి బాగుంటుంది అగ్ని ప్రజ్వలనం బాగుంటుంది వాయువు బలంగా ఉంటే ముందు పనికి వచ్చేది అదే నువ్వు ఈ శరీరంలో నుంచి మళ్లీ బయటకు వెళ్లాలన్నా కూడా నీకు ఈ శ్వాసకోశములన్నీ బలంగా ఉంటేనే నువ్వు బయటకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది వాటికి డబ్బు వస్తే చేసేది వేయలేదు ఏ ఐదు తరుల పాము నుంచి నువ్వు లోపలికి వెళ్ళాము దాని నుంచే నువ్వు బయటకు రావాలి ప్రవేశం ఎలా జరిగిందో ఆలయంలోకి నిష్క్రమణం కూడా అలాగే జరగాలి అందుకని వేరే ద్వారా ఉండదు దేవాలయంలో ప్రవేశ ద్వారమే నిష్క్రమణ ద్వారంగా ఉంటుంది ఎంట్రీ ఈజ్ ఎగ్జిట్ అంచేత నీ వాయువులు నేను ఊర్ధ్వగతికి తీసుకెళ్లి నీ ముక్కపుటంలో నుండో కన్నలో నుండో నీకు ఇంకా యోగాభ్యాసం చేస్తే నీ సహస్రభము కూడా బయటికి తీసుకెళ్లిపో
1: దానికి ఉదాహరణ
0: వాయువు ఆధారంగా ధ్యానవాయువు చేరుకుంటే బయటకు వెళ్ళిపోవచ్చు ఆ కథ తరా తరాకు వసే పై కురు పూజలకు వస్తుందేమో మనకి అంతేత అవి అలాంటి వాయువు ఒకటి మనకి కలిసి ప్రారంభమేస్తారంభం నా అందుకని ముక్కులు ఎప్పుడు బ్లాక్ అవ్వదు దాని ఎందుకు సార శ్రద్ధ ఉండాలి ముక్కులు బ్లాక్ అయితే చాలా బ్లాక్ అయిపోతాయి ఎందుకంటే ముక్కు బ్లాక్ అయితే గాలి సనగే ఉండదు గాలి వెళ్ళకపోతే ప్రాణవాయువు వెళ్ళదు రోడ్తో పిలుస్తాయి ప్రాణవాయువుతో పాటు మిగతా వాయువులు కూడా వెళ్ళిపోతాయి ముక్కు అయితే అక్కడ ఫిల్టర్ ఉంది ప్రాణవాయువులకి ఉంది అలా వెళ్ళకపోతే ఏమవుతుంది వాయువు ఎప్పుడైతే బలంగా లోపలికి వెళ్ళకపోతే అగ్ని అగ్ని సన్న గిలిచి ఇంకంతా ఎప్పుడైతే నీకు ఈ ఉదర వితానానికి కింద భాగం అంతా అస్వస్థ వస్తుందో అది క్రమంగా వ్యాపించి పైభాగానికి వస్తుంది ఇంకా అప్పటి నుంచి రక్త రక్తపోట్లు గుండె జబ్బులు ఇలాంటి వాళ్ళు ఇంకా అక్కడి నుంచి పైకి వస్తే మర్చిపోటాలు కదా వ్యాధి ఎప్పుడు కింద నుంచి పైకి వస్తుంట ఎందుకంటే పై నుంచి కింద దిగుతుంటే తగ్గినట్టే ఉంటుంది హోమియోపతి అబౌట్ ఆన్వర్డ్స్ కదా ఫ్రమ్ సెంటర్ టు సర్ కాన్ఫరెన్స్ చెప్తూ ఉంటా అందువల్ల ఈ వ్యాధి మనకి తెలకైకే చేరిపోయిందనుకోండి ఇంక వాడు వాడి ముద్ద ఎందుకు జరుగుతాయి వీటి ఎలా నిర్వర్తించుకోవాలో తెలియకపోవటం వల్ల తెలిస్తే జరగదు తెలిస్తే జరగదు అంటే పొలంలోకి ప్రవేశించండి పురంజరుడు ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాడండి మనకన్నా చాలా బెటర్ కదా మనకన్నా చాలా తెలిసిన వాడైనప్పుడు కూడా ఇరికి పోయింది అది మన మాట ఏమిటి ఏం తెలియకుండా ఇందులో ఏదో ఏం పడితే అది చేస్తున్న వాళ్ళకి అది ఎలా బయటకు వెళ్తానో బయటకు వెళ్ళలేదు కాబట్టి నీకు ఇందులో ఎటుకుపోలేక అక్కడే దారి తెలియక తిన్ను తెలియక స్పృహ తప్పి చచ్చిపోతుంది అప్పుడు నేను తీసేస్తాను బయటికి అలా జరుగుతుంది అలా ముందు ఎట్లా వస్తుంది అందువలన ఈ ప్రజలు ఇవన్నీ కూడా ఈ విధంగా మనకి మూడు భాగములను శిరస్సు ఉరస్సు ఉదరము అంటారు శిరస్సు ఉరస్సు ఉదరము అంటే అది ఈ శిరస్సు ఉరస్సు ఉదరమునందు జాతి చెందినటువంటి సమస్త దేవతలని అవగాహన చేసుకోవడంలో భాగంగానే ఈ ఉదయ విధానం కింద ఉన్నటువంటి భాగము కూడా ఉన్నటువంటి అతితత్వాన్ని కూడా బాగా అవగాహన చేస్తున్నాడంట ఆ అగ్నితత్వం మనం ఇచ్చేటువంటి ఆహారాన్ని చక్కగా అన్ని కోసములలోకి క్రమక్రమంగా జీర్ణాశయంలోకి అక్కడి నుంచి చిన్న పేవుల్లోకి అక్కడి నుంచి పెద్ద పేవుల్లోకి ఏర్పాటు చేసి చివరికి మన ముతాదు విసర్జన చేసి ఏర్పాటు చేసేటువంటి వాడు అగ్ని ఆయన కేంద్రం మన ఎందుకు స్ప్లీన్ అనేటువంటి భాగంలో ఉంటుంది అగ్ని ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వైద్య విధానానికి స్పీన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అంతగా తెలియదు అని జాలాకూరు మహర్షి రాశారు దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలియదు వారికి కానీ అక్కడే అగ్నికి కేంద్రము వాయువుకి కేంద్రం ఎక్కడుంది హృదయమునందు అందుకనే స్వాధిష్టానమునందు అగ్ని అంటూ ఉంటారు స్వాధిష్టానమునందు అగ్ని అనాహతమునందు వాయువు అంటారు మణిపూరకమునందు నీరు అంటారు పూరించేది కదా ందు పదార్థము మూలాధారం చక్కగా నిర్వర్తింపబడుతుంటే పదార్థం యొక్క అమరిక చెడిపోదు దేహంలో నీరు సహజంగా పనిచేయాలంటే మణిపూరకము ఆలోచనలు అవన్నీ బాగా ఉండి మన దాన్ని బట్టే కదా మన భాషము ప్రవర్తన నీరు చేరకూడదు ఉంటుంది కదా నీరు అతిగా నీరు చేరినా అతిగా వేడి చేసినా నీరు అగ్ని వాయువు నాలుగు సమతూకంగా ఎవరి శరీరంలో ఉంటుందో వారికి ఆరోగ్యం అందుకనే ఆయుర్వేదంలో ఆ నాలుగు తత్వాలు శరీరంలో ఎట్లా ఉన్నాయో చూస్తారు ఇది వేడి శరీరండి మీదే అంటారు వాతారు ఏదో వీళ్ళు మాడుకుంటారు కదా శ్లేష్మం ఉంటారు వాత ఉంటారు పిత్తం ఉంటారు చాలా మంది బద్ధకంగా ఉంటారు కదా బద్దకంగా ఉండే వాళ్ళకి కొన్ని రోగాలు ఉంటాయి ఎందుకని అక్కడ వాయువు అక్క తప్పు పనిచేస్తుంది కొంతమంది ఆవేశాలతో ఉంటారు వారి అందరు నీరు బాగా అట్లా ఎప్పుడు తెరలుతూ ఉంటాయి నీళ్లు కదా భయంకరమైన ఆవేశం కొంతమంది అగ్ని ఊంత అట్లా లేచి దగ్గర నుంచి నేడికి లేచిందే పడిగినట్టు తిరుగుతూ ఉంటారు ఎప్పుడు బిసి బిసి బిసిగా అగ్ని వాయు అంటే ఒక దానిక దిశానిర్దేశం ఉండదు గాలికి తిరుగుతున్నారంట సరే
1: గాలికి తిరిగేవాళ్ళు
0: చలవేగి అక్కలేని పనులను చేసుకుంటూ ఊరంతా తిరుగుతూ బిజీగా ఉండేవాళ్ళు ఆవేశ కావేశములతో ఉండేవాళ్ళు బద్దకంతో పడి ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళు అనుకున్నాను మన నాలుగు భూతములు ఐదు భూతముల్లో నాలుగు భూతములు వాటి సామ్యం చెడిపోతుంది ఈ సామ్యం చెకుండా పనిచేసుకుంటే తెలివే సామ్యం చెడుపుకుంటూ పని చేసుకుంటూ తెలియ అందుకని మనకి జ్యోతిషంలో కూడా జ్యోతిష రాశులో ద్వాదశ రాశిలో నాలుగు భూతముల గురించే చెప్తారు ఆకాశం చెప్పరు ఇప్పుడు మేషం అంటే అగ్ని అంటారు వృషభం అంటే పృథ్వీ అంటారు మిథునము అంటే వాయువు అంటారు కర్కాటకం అంటే నీరు అంటారు అట్లా మనకి ఈ నాలుగు భూతముల యొక్క తత్వములే పన్నెండో రాసులను మూడు సార్లుగా తిరుగుతుంది మూడు అగ్నితత్వపు రాసులు మూడు వాయుతత్వపు రాసులు మూడు జలతత్వపు రాసులు మూడు పృథ్వీతత్వపు రాసులు మొత్తం పన్నెండు ఇప్పుడు ఆకాశం ఆకాశం అంటూ దాంట్లోంచి నాలుగు వచ్చాయి ఈ నాలుగు సమానంగా ఉంటే నీకు ఆకాశం ఈ నాలుగు నీలో ఒక సామ్యం చేరుకుంటే అప్పుడు నీలో ఆకాశం దర్శనం అవుతుంది అది మొట్టమొదటిగా హృదయంలో జరుగుతుంది అలా జరిగితే దాన్ని దహారాకాశము హృదయాకాశము లేక ఆకాశము అంటారు ఆకాశమే పాల భాగంలో జరిగితే దాన్ని మహదాకాశం అంటారు దహరాకాశం మనకి సింహరాశులను కర్ణాటక రాశులను గోచరిస్తుంది మహదాకాశము మాఘమాస పద్యంగా ఉంటుంది పరాకాశము జ్యోతిష్ చక్రానికి అవసరం పరాకాశము మహదాకాశము ఆకాశము మూడు ఆకాశముల యొక్క అనుభూతి జీవుడు పొందగల ఎప్పుడు మనలో ఉండేటంటే ఈ నాలుగు భూతములు చక్కగా సమన్వయపడాలి ఈ నాలుగు భూతములు చక్కగా సమన్వయపడాలంటే మన చేస్తా అనుగుణంగా ఉండాలి మన యొక్క భావములు భాషణము ప్రవర్తనము దానికి అనుగుణంగా ఉండాలి అలా అనుగుణంగా ఉంటే అవి మనకి నెరవేర్తాయి దీనికి అనుపానంగా ఉన్న విషయాలు కూడా చెప్తాను అవి ఇక్కడ రాజకీయ చెప్పట్లేదు ఏం చేస్తానంటే వాంగ్మయం ఒకదాంతా ఒకటి ఒకదానితో అట్లా ముడిపడి ఉంటుంది అందుకని మన శరీరం అంటే ఇదంతా వెలుగు ముఖమంతా వెలుగు సిరస్ అంతా వెలుగు ఈ హృదయభాగం ఉదర వితానానికి కంఠానికి మధ్య అంతా కూడా వాయుస్తాం దానికి కింద భాగం అంతా అగ్ని సాక్షం అంతకన్నా కింద భాగం మనకి నీరు వీటన్నిటిని చక్కగా నిర్వర్తించడానికి ఐదు తల పాము ఉన్నది మన శరీరంలో ఏమున్నాయండి శివుల ద్వారా దేవతలను వినొచ్చు కదా శివుల ద్వారా దేవతన వినొచ్చు కంటి ద్వారా రూపం ఉన్న రూపాతీతమైనటువంటి తత్వ దర్శనం వీళ్ళకి రెండు కల్లలో కలిపి ఒక కేంద్రం ఉన్నది మూడో మాట అవసరం చెప్పలేదు ఇక్కడ అలాగే మనకి ముక్కు పుటమల ద్వారా మనకి శరీరంలోకి ప్రవేశించడం శరీరంలోకి బయటికి రావడానికి కావాల్సినటువంటి సదుపాయం అంతా ఎప్పుడైనా ఉన్నది అంతేకాదు ఈ వాయువే మన శరీరానికి చక్కని బలాన్ని ఇచ్చేటువంటి అటు పైన అగ్ని ఉన్నది ఈ అగ్నితత్వాన్ని వాయుతత్వాన్ని ఈ ఆకాశతత్వాన్ని లేక మెరుగుతత్వాన్ని మనం చక్కగా కాపాడుకుంటూ ఉండేట్టుగా మన ప్రవర్తన ఉండాలి అందుకని ఏం చెప్తారంటే ఇందులోకి దిగి వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రజ్ఞలన్నీ అంటే కర్మేంద్రియ ప్రజ్ఞలు జ్ఞానేంద్రియ ప్రజ్ఞలు ఈ పంచభూతముల యొక్క కార్యక్రమములు ఇవన్నీ ఎక్కడా వాటిని పాటు చేసుకుండా పాటు చేసుకోకుండా మనం ప్రవర్తించడం అనే విధానం ఉన్నది కొత్త కారు దొరక్కుంటే అన్ని ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయో అన్నీ చూసుకుని అది ఎంత వీలుగా పాడు చేసుకోకుండా జాగ్రత్తగా వాడుకోండి అనుకుంటా బజార్లో పార్టీ చేసుకోవాలి గెదలు పెడతాడేమో కొత్తలో బజార్ కూడా తీసుకుంటాం మరి ఈ కారు ఎట్లా బజార్లో ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ తీసేసుకుంటా ఈ వాహనం దానికన్నా ముఖ్యమైనది కదా ఆ వాహనాలన్నీ ఇదే ఆధారంగా తయారు చేస్తున్నే ఈ శరీరం మనం ప్రజలేమిటి ఇందులో సమస్త సృష్టి ఉంది ఇందులో సప్త ఋషులు ఉన్నారు సప్తగ్రహములు ఉన్నాయి సప్తగ్రహములు ఉన్నాయి ప్రజాపతులు అందరూ ఉన్నారు మనవులు ఉన్నారు అష్ట దిక్పాలకులు ఉన్నారు మీరు ఏం చెప్పండి అదంతా ఈ శరీరం ఆ ప్రజలన్నీ ఉన్నాయండి దర్శనం చేసిన కొద్దీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ముందు ఉన్న విషయం ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని ముందు కాపాడుకుంటే అది ఆధారంగా మనం నిర్వర్తించిన విషయాలు చాలా ఉంటాయి ఈ శరీరంలో చేరినప్పుడే మనసుకి బుద్ధి ప్రకాశం కలుగుతుంది మనసు ఇంద్రియములు శరీరంతో కూడినటువంటి దాంట్లోకి జీవుడు దిగినప్పుడు అతనికి అక్కడ బుద్ధి అనేటువంటి ఒక కేంద్రం ఒకటి ఏర్పడి ఉంటుంది అక్కడ నువ్వు నీలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుని దర్శించేటువంటి అవకాశం కానీ అతనితో నువ్వు సంప్రదించుకునేటువంటి అవకాశం కానీ ఏర్పడింది ఉంటుంది అందుచేత ఇలాంటి పురం ఒకటి మనకు ఉన్నది అని తెలియటం ప్రధానం కదా అంటే చెప్తున్నాను మన వాళ్లకు కూడా ఏ ఎన్ని యంత్రములు కొనుక్కున్నా ఎన్ని పరికరములు కొనుక్కున్నా మాన్యువల్ క్షుణ్ణంగా చదువుకుందని మనం వినియోగిస్తాం కదా అలాంటిది శరీరంలోకి దిగినటువంటి వాడి శరీరం అనేటువంటి యంత్రము యొక్క మాన్యువల్ చదువుకోవాలి ఏం చూడాలి ఏం చూడకూడదు ఏం వినాలి ఏం వినకూడదు ఏం వాసన చూడాలి ఏం వాసన చూడకూడదు ఏది తినాలి ఏది తినకూడదు ఎక్కడ తిరగాలి ఎక్కడ తిరగకూడదు ఎవరితో కలవాలి ఎవరితో కలగకూడదు ఇవన్నీ తెలుసుకోవద్దండి అలా చేస్తే ఏమవుతుంది ఈ వాహనం దెబ్బతింటే నీ ప్రయాణం సాగదు కదా అంతేకాదు దీన్ని చక్కగా పోషించుకుంటే దివ్యలోక ప్రార్థన కలిగించడానికి దివ్య శరీరాలు కూడా ఏర్పాటు చేసేటువంటి శరీరం ఇది ఇంకా ఏ శరీరానికి అది లేదు అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి శరీరం ఇందులోకి జీవుడు దిగటం చేత అతనికి పురంజనుడు అని పేరు మనందరం అదే మనంతా పురములోకి ప్రవేశించినటువంటి వారమే కదా జీవులం పురములోకి ప్రవేశించినటువంటి జీవులం కాబట్టి మనంతా పురంజనులమే పురంజనుడు దిగి ఇవని ముందు తెలుసుకున్నాడు కానీ ప్రవర్తన ఆకర్షణ వైపు వెళ్లిపోయింది అని చెప్తా మరొక రకంగా నడుస్తుంది రేపు సాయంత్రానికి పురంజనుడు లోపల పడ్డ బాధలో బయటకు ఎలా వచ్చాడు అని చెప్పుకుంటే పిల్లుండి ఇంకొంత తప్పని చెప్పుకోవడానికి వేలుంటుంది నా దృష్టిలో అది బాగా చెప్పుకోవాలంటే మరొక గురు పూజలు కూడా మనం తప్పక వాడుకోం వాడుకుంటేనే పరిపూర్ణంగా మనకి మనకందే కదా కొంచెం తిరిగ మనం వింటూ ఉంటే మనకు పనికి వస్తుంది అలా కాకపోతే ఇదిగో చెప్పాను కదా పాపం సాచ్చిన పనికి చోట చేస్తున్నా నాకేది లేదు నువ్వు చెప్పేది లేదు ఇట్లా ఉందా అని ఏమిటో ఆయన నీ వల కదా నేను ఇప్పుడు విషయం తెలుసుకుని బాగుపడటానికి అవకాశం దొరికింది నాకు చెప్పన్నాడు కదా చెప్పండి ఇది కథ చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు నారద మహర్షి అందుకని ఇది ఒక పరిపూర్ణమైన ఉపాఖ్యానం కనుక వినమంతక వివరంగా ఎన్నాడు పడితే చెప్పుకుందాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలేభ్య శుభమస్సు నిత్యం సమస్తా